0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Mais sans des sirops. Un été pas comme les autres. Cube radio. Cube radio.
2: Bienvenue, euh, bon après-midi. Euh, ben, on est déjà, on est, est-ce qu'on est jeudi? Ça passe si vite. hein? Jeudi, le 23 juillet, pour ceux qui sont en vacances, on voit le, 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 le temps fil. Profitez-en bien. Euh, mais je voyais, ben, d'ailleurs, juste le, le bilan, on va dire aujourd'hui, zéro euh, décès le, relié à cette pandémie. Alors, euh, c'est positif. 142, par contre, euh, nouveaux cas, moins de personnes hospitalisées. Heureusement, moins de personnes aux soins intensifs euh, aussi. Euh, et oui, euh, des gens un peu partout au Québec, euh, surtout. On je disais dans l'Est, je voyais des articles sur la Côte-Nord, c'est bien plein. La Gaspésie, c'est bien plein. Euh, mais, entre autres à l'émission Bon Pied Bonheur, là, le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui dénonçait, parce qu'évidemment, il y a des campeurs euh, en Gaspésie, des gens qui profitent des euh, territoires extraordinaires que l'Est du Québec peut nous, euh, peut nous garder mais dénonce le manque de civisme des, euh, de certains campeurs qui seraient, selon lui, hors de contrôle au point où certaines plages là, deviennent des litières humaines des litières humaines. À quel point il y a des colons, hein? on découvre ça avec la pandémie, là on le redécouvre avec les vacances de la construction. Euh, c'est vraiment difficile, le, le, le savoir-vivre, c'est difficile, c'est parce qu'on a, y a, y a, y a plus de, 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 de... Les gens n'osent plus dénoncer ou dire tu es un tata, ou euh, je veux pas dire il y a des coups de poing qui se perdent, parce qu'on c'est, c'est, ne veut surtout pas ça, mais euh, les gens se sentent euh, mal à l'aise de faire n'importe quoi. Il me semble qu'on avait arrêté ça, là, de lancer nos canettes par les fenêtres, puis euh, les seuls euh, impropres c'est les fumeurs, là, qui eux jettent leur botch partout, puis ça, il euh, y a pas de problème là, la botch, la il faut que je rentre, jette ça, même si y a un cendrier à deux pieds il restait euh, ces gens-là à éduquer un peu, mais là les campeurs qui jettent leur affaire, des gens qui font du camping sauvage, normalement ben, c'est des gens amateurs, de la, des amants de la nature qui peuvent respecter les paysages mais là tu as le maire de Gaspé qui est obligé de dire ben vous êtes des cochons, ramassez-vous euh, c'est pas très compliqué là, tu t'enlèves ta tente, tu fais le tour tu ramasses tout, c'est pas parce que c'est enfoui dans le sable que c'est pas un déchet tu le déterres, tu ramasses ça, mais ça dans un sac tu vas porter ça à la poubelle mais ça a l'air d'être trop difficile pour, euh, pour certains, alors ben, ce qu'on va faire, on va interdire tout ça, on va euh, avoir besoin de policiers qui sortent les campeurs de partout euh, faire de la surveillance on est là, parce que les gens euh, font pas attention, d'ailleurs dans les parcs naturels on fait quand même beaucoup de randonnées euh, dans les dernières années, dans les parcs euh, de la CEPAC, un peu partout au Québec euh, ce qu'on fait d'ailleurs avec des, euh, certains euh, collègues. Euh, amis euh, randonneurs, ben eux ramassent au fur et à mesure les déchets. Là. Mais tu te dis ok, on est avec des gens qui font, qui sortent là, en plein air pour profiter de la nature. Les gens qui sont supposés être conscientisés, ils arrivent au sommet, puis là tu vois des papiers de toutes, puis des euh, toutes sortes de cochonneries, des Kleenex. Il euh, y a un apprentissage encore à faire et le savoir vivre, ben clairement c'est pas euh, c'est pas notre qualité numéro un chez certains euh, chez certains Québécois. Heureusement certains, parce qu'il y en a quand même qui font euh, qui font attention, mais un rappel pour les gens qui se dirigent vers la Gaspésie et partout ailleurs, ben ramassez-vous. Quand vous partez, il faut que ce soit dans le même état que quand vous êtes arrivé puis il n'y aura pas de problème ainsi. Euh, on va rejoindre tout de suite Sophie Durocher qui est en ligne. Salut, Sophie!
3: Écoute, Vincent, j'adore euh, l'éditorial que tu viens de faire. Les gens qui se comportent comme des cochons, je ne comprends pas
2: ben écoute je voyais, parce que je si je parlais des, des fumeurs ça c'était à l'année, là. on comprend là, les vacanciers c'est pour quelques semaines, mais encore euh, hier un voisin, là, je le voyais du, du haut de mon balcon, prend quelques pofs, juste ping, envoie ça euh, de même au, euh, sur le trottoir Là, alors qu'il y a un cendrier à 2-3 pieds de là où est-ce que tu es rendu là, dans ton évolution là, à penser que toi, les <rire> cigarettes, là, c'est. Ça, c'est fait. Ça peut être partout. Il n'y a pas de problème. C'est parce que ça disparaît pas, là, une cigarette. Fait que ça va passer, falloir que voir le, le travailleur de la ville qui va passer avec son petit balai, qui va être obligé de ramasser tout ça, voir le camion de, euh, de, de, de l'espèce de camion aspirateur brosse qui va mm. se remplir plus vite parce que euh, les, les gens font pas attention. C'est, c'est pas facile. Puis ça doit être très frustrant quand tu es maire d'une belle, d'une municipalité magnifique dans l'est du Québec, de voir que les les gens viennent te visiter et ne sont pas foutus de ramasser leurs affaires?
3: Ben, écoute, moi, j'ai un principe assez simple dans la vie, c'est fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie que les autres te fassent. Quand tu sais, quand tu arrives quelque part, tu n'as pas envie d'arriver et que ça a l'air d'une porcherie, pourquoi tu imposes ça aux autres? Ça me paraît être des règles de vie assez élémentaires, mais écoute, euh, ça a l'air que c'est pas tout le monde qui est rendu au même euh, stade d'évolution. Il y a encore beaucoup d'hommes de Cromagnon parmi nous, d'hommes et de femmes de Cro-Magnon parmi nous.
2: Ça, c'est vrai. <rire> Effectivement, la pandémie en a fait ressortir, euh, ressortir quelques-uns ou les a mis en caractère gras dans certains cas. Euh, Absolument. Sophie, il faut revenir sur We Charity euh, et euh, je pense que tu avais flairé parce que tu dans l'émission une des premières à dire je <rire> pense qu'il y a quelque chose là de plus gros que la première fois qu'on en a parlé et là ça finit plus, là c'est Bill Morneau qui, on, a, on l'a appris hier, s'est fait offrir des voyages familiaux par We Charity, et là, ben, le scandale ne, ne, ne fait que s'agrandir que, que
3: Écoute, c'est assez particulier quand même parce que Bill Morneau, en plus d'être notre bon ministre des Finances, c'est quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est multimillionnaire. C'est quelqu'un qui, avant d'aller en politique, était copropriétaire donc de l'entreprise de ressources humaines euh, Morneau Shepell. Puis tu sais, on se promène même en ville à Montréal, puis on voit des bureaux de Morneau Shepell. Donc c'est vraiment une très très grosse entreprise qu'il a placée évidemment en fiducie quand il est devenu ministre des Finances. Mais c'est quelqu'un quelqu'un qui vraiment, qui nage, qui coule, qui, qui, qui prend des bains, des douches d'argent. Et le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est qu'il y a quelques années, je ne sais pas si tu t'en souviens, la fameuse histoire de la villa en Provence. On est en 2017 et euh, Bill Morneau, euh, la, la CBC, le Talonne, pour euh, qu'il, euh, parce qu'ils se sont rendus compte à la CBC qu'il y avait un certain nombre de propriétés qui appartenaient à Bill Morneau, que Bill Morneau n'avait pas déclaré à la commissaire à l'éthique, parce que quand tu es ministre des Finances, quand tu es ministre, à la base, il faut que tu déclares tout ce que tu possèdes, mais encore plus quand tu es ministre des Finances. Là, Bill Morneau se rappelle tout d'un coup qu'il avait oublié que... Il, avait, il était propriétaire d'une superbe villa dans le sud de la France, en Provence. Il n'y avait pas fait pensé. Pas, je, il y avait, il avait oublié. Fait que Je ne sais pas toi, Vincent, mais moi, quand je me couche le soir, je sais pas mal ce que je, <rire> je peux <faire. rire> ben, tu sais, j'aim- je J'aimerais
2: ça faire me faire rappeler à l'instant d'accord. que j'ai une villa en Provence ou même un condo en Floride. Ben non, peut-être pas un condo en Floride, mais la Provence, ça ferait. Là, ou même un petit chalet en Gaspésie, là, je, je le prendrais. Ouais. M'en souvenir maintenant...
3: Non, mais il me semble que tu le sais tu, sais. tu te couches le soir, tu sais ce que tu possèdes. Tu sais. Richard, il y a une vieille Nissan, moi, j'ai une vieille Mazda. Je sais ce que j'ai. Mais là, le gars, il a comme oublié qu'il y avait une villa en Provence. Et je trouve que c'est très symbolique de ce qu'est ce gouvernement-là et de, ce qu'est, de qui est Bill Morneau. Et d'ailleurs, du côté de la presse anglophone, ils sont en train de se déchaîner en disant... C'est, cette affaire-là, le fait qu'il ait oublié, qu'il ne s'était pas rendu compte que ce n'était pas lui qui payait pour le voyage, les fameux, fameux voyages qu'il a fait et que sa famille a fait euh, avec We Charity, c'est le symbole que ce gars-là, il est tellement privilégié, il est tellement riche, qu'il a complètement perdu le contact avec le citoyen canadien ordinaire. Puis c'est un peu gênant pour le gouvernement libéral parce que Justin Trudeau, depuis qu'il a été élu la première fois, se targue d'être près de la classe moyenne. Mais quand on a un ministre des Finances qui oublie qu'il est propriétaire d'une villa en Provence et qu'il oublie, puis il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est fait payer un voyage de 50 000$ dans des endroits exotiques, bien, c'est quelqu'un qui est un petit peu... qui a perdu le contact avec la réalité, là.
2: Oui, Sophie, il y a quand même des questions aussi sur ces organismes-là qui restent là. Il y a a 41 000 de de valeur de voyage pour se rendre au Kenya, entre autres en Équateur, où ils ont participé à la construction d'une école. Mais est-ce que que c'est la bonne façon de dépenser l'argent d'une fondation que d'inviter des VIP pour aller faire quelques pelletés de terre à grands frais au Kenya, alors que l'argent pourrait être directement distribué dans la communauté, je sais que les organismes vont dire « pour avoir de l'argent, tu n'as pas le choix de faire des trucs en grandiose dans certains cas, puis que c'est la façon que les organismes fonctionnent de nos jours. » Il y a quand même un questionnement à se faire là-dessus. Tout à fait.
3: Mais c'est ça qui est particulier. C'est parce que si on regarde la chaîne des événements, donc Oui Charity a payé deux voyages, un à, à, à sa femme et sa fille, puis un avec lui, il est allé aussi, donc en Afrique et en Équateur. Et après... Eux, ils ont comme oublié que les, les, les frais étaient, étaient payés par We Charity, mais après, lui et sa femme ont fait chacun un don de 50 000 à We Charity. Et Quand on demande à à We Charity, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi vous leur avez payé des voyages? Ils ont dit, ben, c'est parce que lui et sa femme sont des grands philanthropes, donc on voulait euh, attirer leur attention envers ce qu'on fait à We Charity. Mais regarde comme c'est tordu comme raisonnement. Parce que tu leur payes un voyage qui coûte, en en tout, au total, ça a coûté 53 000 les deux voyages. Puis en échange, eux, ils disent, ah, ben oui, c'est vraiment un organisme vraiment formidable, on va leur donner 100 000 Oui. Et le problème, c'est que le gars en question, c'est pas pas un un qui c'est pas un monsieur qui a juste des ploches pleines. Le gars, il il est ministre des Finances dans le gouvernement. Je veux dire, comment... Et de, de part et d'autre, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un énorme conflit d'intérêts Oui, Sophie, r-
2: reste que là, ces deux dons de 50 000 On met ça sur le rapport d'impôt en don. Donc, tu reçois fin, un crédit bons. d'impôt qui est majeur. Donc là, tu te fais payer un fin, voyage juste. à 41 000. Tu fais un don de 100 000, mais tu reviens peut-être 50 Donc, finalement, ton don, euh, euh, qui, qui au, au bout du compte, est, euh, est quand même fortement diminué. Parce qu'il y a une partie Bien, c'est qu'on c'est va fait. payer de ce don-là, nous, euh, parce que lui euh, est parti en vacances.
3: Mais, mais c'est pour ça que tout ça ne tient pas debout. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui est la suivante. On a vu que euh, le, ce dossier-là de We Charity, puis je t'en ai parlé à plusieurs reprises, remettait en question vraiment de façon flagrante. Le, 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 le bon jugement du premier ministre lui-même parce qu'il ne s'est pas récusé quand on s'est mis à parler de We Charity autour de la table au cabinet alors qu'il savait, il ne pouvait pas ignorer que sa femme était ambassadrice puis que lui-même avait déjà fait des événements puis que sa mère et son frère faisaient des événements pour eux. Donc, on a déjà... Au cours des dernières semaines, on s'est déjà questionné sur le bon jugement de Justin Trudeau. Mais là, il faut se questionner sur le bon jugement de notre ministre des Finances. Bien, c'est quand même les deux personnes peut-être les plus importantes au gouvernement. Quant à deux personnes aussi haut placées au gouvernement, dont tu te demandes vraiment s'ils ont un bon jugement, c'est parce que ça va mal à la choc, comme on dit au Québec, là. Oui, c'est… De... c'est... C'est pas mineur, là.
2: D'ailleurs, bon, le Parti conservateur qui demande n'est plus ni moins que la démission de Bill Morneau. On va parler dans les prochaines minutes à Alain Reyes. Alors, on pourra le questionner là-dessus. Puis je veux lui faire entendre aussi le, le, Mélanie Joly qui a, qui a réagi dans les dernières minutes. Euh, Sophie, un mot sur bon, toute la, la, la crise dans le milieu de la gouverneure générale Julie Payette qui est sortie hier. t'amène amènes à te questionner sur les, les coûts de la monarchie.
3: Ben, écoute, je t'en ai un tout petit peu parlé euh, hier de ça, mais euh, écoute, euh, j'avais pas les chiffres au complet. Et là, j'ai retrouvé, écoute, des textes quand, euh, euh, voyons, Julie Payette a été euh, nommée euh, gouverneure générale. On a fait un bilan de combien ça, ça coûtait. Écoute, les chiffres sont absolument euh, faramineux et en plus, ils augmentent d'année en année. Alors, les chiffres qui étaient divulgués en 2017, puis c'est basé évidemment sur des chiffres officiels. Là, c'est pas, ça prend pas un Journaliste d'enquête pour trouver ça, c'est des chiffres qui sont disponibles. On faisait état d'un budget annuel de 53 millions de dollars. Et combien il y a d'employés qui travaillent autour de la ou le gouverneur général? Entre 160 et 180 Euh, dépendant des années. Incroyable. OK. Fait que tu sais, quand je te parlais hier de son attitude régalienne, là, tu sais, que elle oubliait qu'elle était simplement la représentante de la reine, mais qu'elle se prenait pour la reine. Tu sais, imagine-toi, tu es à la tête d'un, d'un, d'un organisme, ou en tout cas, de, tu, tu occupes des fonctions qui appellent un budget de 53 millions de dollars. Tu n'es pas un élu, là. Tu n'es pas un élu. Tu es nommé. Et qu'en plus, tu as un salaire de 300 000 dollars par année à vie et qu'en plus, tu as 160, entre 160 et 180 personnes qui se lèvent le matin et qui n'ont que pour tâche de travailler pour toi. Et peut-être que ça te monte à la tête. Dépendant, mais... si, si t'es quelqu'un qui a les deux pieds sur terre, non. Puis tu fais ta job comme il faut.
2: Mais Sophie, si... il reste qu'un budget. J'imagine là. Je comprends que bon, c'est compliqué là, d'éliminer ce, ce, cette position-là. C'est difficile, mais.. Euh... Tu, Julie Payette, là, tu lui donnes un bon salaire. Là, euh, bon, je pense qu'elle en a déjà un bon. Un garde du corps, un adjoint, un attaché de presse. Ouais, c'est, Puis, ça. c'est tout, là. avec un budget honnêtement d'un million par année, là, une résidence là, qu'on garde, bon qu'on entretient, là. mais euh, c'est tout. Là. Le reste, c'est pour organiser des voyages dont tout le monde se fout. Qui, euh, la présence de Julie Payette dans un voyage ou l'autre, ça change absolument rien à personne. On pourrait réduire ce portefeuille-là par 50 et euh, ça ne ferait pas un pli sur la différence à personne, à aucun Canadien.
3: Bien, tout à fait, parce que, écoute, quand tu fais le, 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 la ventilation des différents frais, écoute, il y a pour 16 millions de dollars de salaire, pour 15 millions de dollars de locaux, la sécurité de la GRC, c'est euh, 14 millions de dollars. <rire> mais là, on parle par année, là.
2: Oui, un garde plus... du corps, je veux dire, euh, je, je, on écoute, n'a pas non. besoin d'un détachement autour de la gouverneure générale. Il n'y a pas une... Euh, je pense pas qu'il y ait un, un grand danger. Euh, en fait, elle est plus protégée que notre premier ministre ministre au niveau euh, du Québec et euh, je veux dire, un un, un garde du corps euh, qui fait le voyagement je pense que ça ça ferait très bien l'affaire
3: mais Écoute, il y a un poste qui me fait très rire. Frais de poste et camionnage, 160 000 par année. <rire> oh. et, en plus, et en plus, les frais ont augmenté de 14 en 2017 et 2018. Écoute, c'est, c'est vraiment du gaspillage euh, éhonté. Puis, tu as raison, même si on ne va pas jusqu'à l'extrême, qui serait d'annuler cette fonction-là, parce que ça voudrait dire couper les ponts avec la monarchie. Et ça, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas envisageable, hein, du moins à court terme. Il faut rappeler quand même que dans, les, dans l'état où on est en ce moment, euh, en, en, en monarchie parlementaire, ben la, la chef de le chef de gouvernement c'est Justin Trudeau. Euh, le chef de, oui c'est ça, mais le chef d'État c'est la reine. C'est vrai. Le chef d'État au Canada c'est la reine. La reine est au-dessus de Justin Trudeau. Pensez à ça deux secondes. Là. Donc, même si on n'annule on pas la fonction de gouverneur général, il y a moyen de faire des économies quand même. Il y a moyen de se serrer un petit peu la ceinture. Puis, je ne veux pas faire de la démagogie, mais 53 millions, là, même si on coupe ça de moitié, là, puis que ça devient juste 26 millions et demi. Je pense qu'il y a une coupe d'école, puis une coupe d'hôpitaux à travers le pays qui pourraient bénéficier de ces largesses-là, surtout en période de pandémie. Oui. Je pense que à tout le moins, les gens qui occupent ces fonctions-là devraient se garder une petite, une petite gêne sur soi.
2: Sophie, on termine avec euh, les théories complotistes là, concernant euh, ben, le masque et la pandémie, euh, mais particulièrement de deux artistes euh, qui, ben, en fait, de, les, 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 on les nommait les Frères Tadros qui et spinent beau, sur les réseaux mais... sociaux euh, depuis plusieurs semaines maintenant les théories les plus folles.
3: D'accord. Alors juste pour se rappeler, c'est qui les jumeaux euh, Tadros? Je pense que Alexandre euh, va pouvoir, ou Joanie va pouvoir nous faire jouer un petit extrait de leur grand succès. Ça va bien, Ça va bien aller.
4: aller. Le soleil va briller. Tout va passer. Ça va bien aller.
2: Ça va bien aller. Ça va bien OK?
3: Un grand succès. Vraiment,
2: pas, oui, Vincent? oui, oui.
3: Alors, ça, c'est juste pour vous placer les jumeaux Tadros. Donc, écoute, on en a parlé souvent, toi et moi, Vincent, on rit à gorge déployée des gens qui vraiment euh, distribuent ou, ou euh, vraiment partagent des propos complètement euh, délirants concernant toutes sortes de théories euh, du complot, les frères Tadros, écoute, ils se se relancent l'un l'autre dans leurs théories du complot plus délirantes les unes que les autres et euh, ils ont par exemple euh, appelé à traduire... Horacio Arruda, devant la cour des petites créances, il lance un appel à toutes les entreprises au Québec qui ont euh, vraiment payé le prix, qui ont perdu des sous à cause du grand confinement. Ils disent, ben, poursuivez donc, Horacio Arruda, aux petites créances, vous pouvez aller jusqu'à des réclamations de 15 000 Après ça, ils disent, ben, il faudrait aussi euh, se plaindre au protecteur du citoyen. Fait que là, ils mettent le formulaire en ligne pour se plaindre au protecteur du citoyen en disant que nos droits et libertés ont été brimés. Et c'est pas tout parce qu'ils ont, pas plus tard qu'il y a deux jours, ils ont mis sur leurs réseaux sociaux un texte que je vais te lire, Vincent, d'une traite. Parce qu'il a été écrit comme ça, il n'y a pas de point, puis il n'y a pas de virgule. Ah, OK, Donc vas-y. Je prends mon souffle, là, puis j'y vais. OK? Vas-y. Des gens masqués partout pendant l'été pour une grippe moins dangereuse que l'influenza pendant que le gouvernement qui essaye de se donner tous les pouvoirs illimités lui permettant d'écraser la Charte des droits et libertés pour inoculer à tout le monde un vaccin conçu avant l'isolement du virus menace quelqu'un qui veut un beigne d'amende de 6 000 pour refus de couvrir son nez alors que le masque est supposé retenir les gouttelettes de postillon Man, j'imagine, à peine la volonté que ça prend pour ne pas devenir complotiste en ce moment, point d'exclamation. »
2: Bon, la grande enquête.
3: La, non, mais c'est parce que, écoute, on a l'impression d'abord que ça a été écrit par un enfant de 8 ans, puis deuxièmement, c'est quoi ça? Je veux ils ont été, ils ont inoculé un vaccin qui a été le vaccin, là, il a été conçu avant que qu'on aille en confinement, Vincent. Oui. Tout ça est un vaste complot, tu le savais pas, hein? Mais euh, Et, euh, M. Arruda droite, qui, eux... qui avait
2: sa petite pince de l'OMS, là, ben, ça montre son, ouais. son, son, son allégeance au grand complot.
3: Écoute, écoute, c'est du, du grand délire. Alors, si vous avez envie de, de vous amuser gentiment, parce qu'il faut pas non plus euh, que ça, ça vire à la, à la foire d'empoigne, cette affaire-là, mais si vous voulez vous amuser, allez sur leur compte ou aller sur mon compte Facebook parce que régulièrement je vais relayer les propos un peu délirants euh, de, de, des jumeaux Tadros là j'avoue que le texte sur les, le, le grand complot m'a, m'a bien fait rigoler ce matin
2: Oui, Lucie Laurier, les jumeaux Tadros euh, des gens qui ont étudié en microbiologie très longtemps euh, ah, pour dévoiler les grands complots
3: des, des, des épidémiologistes qui ont un diplôme une maîtrise de l'université de Saint-Georges de Beauce
2: <rire> voilà, bon, on va les surveiller de près Sophie merci et on se reparle demain
3: Merci Vincent à demain. Vous écoutez Vincent Desureau Cube Radio.
2: Alors, on en parlait avec Sophie tantôt de cette histoire We Charity qui, euh, ben, chaque jour, on apprend une nouvelle facette de, de cette histoire. Hier, ben, c'est le ministre des Finances, Bill Morneau. On apprenait qu'il s'est fait offrir deux voyages familiaux euh, bon d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars par We Charity avant que le gouvernement signe cette entente là, de près d'un milliard sans appel d'offres avec cet organisme. Donc, Bill Morneau euh, a remboursé We Charity hier, juste avant de témoigner devant le comité des finances des communes, qui essaie de faire la lumière sur cette, euh, bon, cette histoire que certains qualifient de scandale. Et voilà que euh, ben, les conservateurs, l'opposition, demandent ni plus ni moins que la démission de Bill Morneau dans cette affaire. Il est lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec, et député de Richmond à Tabasco, Alain Reyes, qui est en ligne. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Euh, donc, évidemment, c'est un dossier qui, euh, qui semble coller euh, à M. Trudeau et son gouvernement depuis euh, maintenant plusieurs jours. Pourquoi, selon vous, c'est suffisant pour demander, ni plus ni moins, que la démission du ministre des Finances?
5: Ben, parce que, clairement, lorsqu'on lit les, euh, la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêt, Bill Morneau euh, va l'avoir frein. Ça va être confirmé lors de l'enquête qui va être faite parce que ça peut pas être plus clair que ça. Vous avez bien fait l'historique, mais pour que les gens... Euh, euh, prennent bien l'ampleur. Son voyage, il le fait en 2017. Et comme par hasard, M. Borneau s'est excusé hier après avoir remboursé en disant qu'il avait oublié qu'il avait eu ce voyage-là. Donc, imaginez 41 000 dans son compte de banque qu'il a oublié depuis 2017. Donc, il essaye de faire croire que c'est une erreur de sa part qu'il a remboursé, ce qu'il aurait dû faire depuis le tout début. Mais euh, coup de théâtre, hier, en fin de journée l'organisme « We Charity » ou le, l'organisme « Uni » en français, ont, euh, ont envoyé un communiqué de presse pour dire que le voyage a bel et bien été offert gracieusement. Le ministre euh, devait être au courant parce que ça fait partie de la procédure d'inviter les grands donateurs à participer à des voyages comme ça humanitaires qui continuent à donner à l'organisme, ce que fait M. Morneau et sa famille en, en donnant plus de 100 000 l'année suivante après son voyage. Donc, On voit qu'ils sont en train de s'empiffrer dans leur histoire, et à tous les jours, ça rebondit, et on on se rend compte que là, on est en train peut-être de rentrer dans un scandale beaucoup plus grand qu'on pensait au départ.
2: Est-ce que vous savez, M. Reyes, si ces dons de la famille Morneau ont été euh, ben, placés en crédit crédit d'impôt ensuite? hein? Est-ce qu'on a demandé un reçu d'impôt pour ces euh, ces dons-là importants?
5: Ben on va c'est, c'est clair là. S'il y a eu un don qui a été fait, il y a eu reçu un reçu d'impôt qui a été donné à M. Morneau pour les 100 000 dollars qu'il a donné à l'organisme. Mais on pourrait se poser la question maintenant est-ce que le 41 000 dollars de ce voyage-là qu'il avait eu, est-ce qu'il l'avait déclaré dans les trois dernières années comme un, un un avantage imposable Sinon, ce serait une problématique fiscale auquel le ministre des Finances lui-même ça serait mis dans les plats.
2: Oui, parce qu'on s'entend que là, de donner 100 000, tu reçois ton reçu d'impôt, donc tu reçois, pour, on suppose que le taux d'imposition de M. Morneau est assez élevé, là, de près de 50 Alors là, dans le fond, son don, c'est 50, mais il reçoit 41 000 en voyage. On est rendu presque, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, mais « break even ».
5: Un, un bon fiscaliste ou un comptable pourrait me donner leur juste exactement dans, dans cette situation. Donc oui, M. Mondeau doit payer le maximum d'impôts parce qu'on sait qu'il est millionnaire. Il y a une, gros, une grosse business au privé. Mais cela étant dit, ce que, ça, ce que ça démontre présentement, c'est que ce gouvernement, Justin Trudeau, ses ministres étaient tout au courant du stratagème depuis longtemps. On sait qu'ils ont donné un contrat de près de 2 milliards à cette organisation-là sans appel d'offres. On a appris dans les derniers jours que l'organisme avait comme deux bras, un bras BNL et un bras lucratif. L'organisme OBNL allait chercher des subventions via le gouvernement de Justin Trudeau, transférer l'argent à l'OBNL aux deux frères qui sont des amis de Justin Trudeau et avec lesquels on sait qu'il y a des liens profonds avec l'ensemble de la famille. La mère a été payée, le frère a été payé, la femme est une grande ambassadrice. Drôlement, l'organisme lucratif est déficitaire de 11 millions. Et l'organisme lucratif, lui, a pour 40 millions d'investis dans l'immobilier. Donc, on commence à voir qu'il y a fraude potentielle. Il va peut-être falloir une enquête de la GRC. Ça va nous prendre toutes les informations pour bien comprendre. Mais à chaque fois qu'un ministre vient parler, on voit qu'il y a des contradictions qui pop. donc je pense qu'il va y avoir de la difficulté dans les prochains jours, prochaines semaines à sortir de là.
2: Mais c'est ça, parce qu'on reste que pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, ça, ça commence à être difficile à comprendre comment WeCharity euh, fon- fonctionne. reste que ce qu'on comprend d'un organisme, c'est bon, on demande des dons, euh, cet argent-là, il y a une partie qui part en administration, puis le reste, bon, on le distribue à ceux ce, ce à qui on aide. Mais là, We Charity, c'est ça, ça fonctionne pas pas comme ça, c'est plein de branches, on se retrouve à inviter hors de prix des, euh, des, des conférenciers qui euh, bon, amènent quoi au, au moulin là, de, pour, pour aider euh, les, les, plus, les plus démunis, on se le demande un peu, c'est vraiment un organisme monstrueux qui était peut-être mal connu du, du public également.
5: Tout à fait, particulièrement au Québec, on le voit, toute leur communiqués de presse, même s'ils ont une branche au Québec qui s'appelle Unis, sont envoyés strictement qu'en anglais. Donc, on les connaissait moins. Là. Moi-même, je peux vous le dire, personnellement, ce pas une organisation que je connaissais euh, euh, parce qu'on ne les voyait pas vraiment très actifs ici. Mais dans le Canada anglais, aux États-Unis, ils sont très connus, même au niveau international. La femme de Justin Trudeau, lorsqu'elle a attrapé la COVID, elle était justement un rassemblement mm-hmm. qu'elle faisait pour l'organisme, si je ne me trompe pas, c'est à Londres, euh, en Angleterre. Donc, c'est, c'est une organisation qui est connue internationalement, qui fonctionne avec des vedettes très connu pour attirer les jeunes, les sensibiliser au bienfaits d'aider les plus démunis un peu partout dans le monde. Ce qui est noble en soi, là, personne n'est contre ça, mais là, on se rend compte que peut-être que est-ce normal qu'un organisme comme ça ait 40 millions dans l'immobilier avec un organisme lucratif qui reçoit de l'argent du gouvernement à coup de millions, sans appel d'offres.
2: Je vais faire entendre un petit extrait parce que Mélanie Jolie et Stephen Guilbeault ont réagi là, à, ce, à votre demande de, de démission faisant valoir que Bill Morneau ben, en gros, allait, avait été tellement important à cette période de pandémie que ben, c'est ça que, sur, sur quoi les Canadiens devaient focusser. Je vous les fais entendre, mais je vais vous demander de réagir après.
6: L'histoire va se rappeler du travail de M. Morneau dans le contexte de la pandémie. Euh, c'est que certainement, M. Morneau était le ministre des Finances au moment où il y avait... Euh, une, non seulement une pandémie, mais en plus une crise économique sans précédent, et qu'on a mis en place autant la subvention salariale euh, que euh, la PCU,
3: qui sont des programmes qui n'existaient pas auparavant.
2: Que nous avons pu aider des centaines d'organisations artistiques, culturelles, patrimoniales à travers le pays, des organisations sportives. Dans le cas du secteur, de mon secteur, c'est près de 3 milliards de dollars d'aide. Bon, alors, de vastes programmes développés par M. Morneau en situation d'une crise internationale, comme on a rarement vu, est-ce que c'est sur ce sur quoi on devrait focuser et pas sur euh, bon, des histoires de, 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 de charité? Regardez,
5: il euh, n'y a rien qui justifie que l'on brise la loi. Il n'y a rien qui justifie qu'un politicien euh, se fasse euh, un cadeau lui-même. La loi est extrêmement claire. Ce n'est pas parce que Justin Trudeau dit qu'il faut aider les étudiants que ça, ça lui donne le pouvoir de ne pas respecter les règles de fonctionnement. Présentement, on est face à un scandale où le premier ministre, son entourage, ont eu un bienfait suite à un retour d'ascenseur. Donc, la loi, elle est extrêmement claire. Ce qui est, euh, je dirais, scandaleux, c'est d'entendre des ministres cautionner ça. Ça veut dire que Mme Joly, M. Guilbeault, Mme Brière à Sherbrooke et tous les autres ministres qui étaient autour de la table connaissaient les liens qu'il y avait entre le Premier ministre, sa famille et cette organisation-là. Et pas un s'est objecté lorsque c'était le temps de débloquer 900 millions, donc près de 912 millions, donc près d'un milliard pour donner sans appel d'offres à cette organisation-là, ces fonds-là. Donc personne vraiment en question de vouloir aider tout le monde. On veut tous aider toutes les organisations, là, C'est pas privé. La preuve, on a voté pour ces projets-là, tous les partis d'opposition confondus mais ça n'enlève pas l'obligation. Et s'ils ont juste d'imaginer là, ensemble le maire ou la mairesse de votre municipalité, quels que soient, les gens qui nous écoutent d'où ils viennent, qui dit « ben, parfait, moi j'ai un organisme qui aide les gens sans abri dans mon secteur, il faudrait que je leur donne un montant de dollars. mais by the way, je dis à l'organisme « pouvez-vous engager ma soeur qui n'a pas d'emploi demain matin pour euh, qu'elle donne des conférences à vos employés pour euh, parler de l'importance de contribuer et d'aider son prochain ?» Est-ce qu'on peut imaginer une seconde que cet élu-là, provincial, municipal ou fédéral, pourrait rester dans ses fonctions s'il n'était pas le premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui?
2: Parlant de Justin Trudeau, il va comparaître lui-même avec euh, sa sa chef de cabinet. On ne sait pas exactement le le moment, à moins que ce soit sorti dans les les dernières minutes, mais euh, vous attendez à quoi de son témoignage?
5: Ben, honnêtement, moi, je m'attends à un premier ministre qui va faire comme il fait depuis le début, c'est le même pattern, la même réplique, il va aller s'excuser. Des fois, on dit en rien il va sûrement laisser échapper une larme au travers de tout ça. Il va nous dire, il va répéter la même vieille cassette creuse qu'il est là pour aider les Canadiens, Canadiennes, son objectif, c'était d'aider les jeunes. Je le répète, personne n'est contre la vertu, mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Il y a des lois qui sont là pour protéger l'argent des contribuables. Les politiciens, à la base, leur responsabilité, c'est de gérer l'argent que les gens ont gagné, qui ont été donnés par les taxes et les impôts pour les différents services qui sont donnés. Tout est basé sur le lien de confiance. Donc, quand on voit ça, qu'on est face à un premier ministre qui a été reconnu coupable de à deux reprises déjà, et bientôt à une troisième reprise, d'avoir enfreint la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts. Monsieur Morneau, c'est la deuxième fois qu'il va avoir enfreint la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts ben, je, là, je ne sais plus qu'est-ce que ça va prendre pour convaincre la population de dire « ça n'a plus aucun bon sens ». Et s'ils continuent à faire ce pattern-là, c'est parce qu'ils se rendent compte que ça n'a peut-être pas d'impact, que les gens veulent passer plus par rapport à ça, mais c'est l'argent des gens qu'on gère. C'est le lien de confiance, déjà, qui est faible entre les politiciens et la population. Fait que moi, ça me met hors de moi quand je vois leurs confrères consoeurs confrère autour de la table du cabinet qui essaye de défendre l'indéfendable. C'est indéfendable, cette situation-là. Puis je vois tous les analystes, puis ça, ça me réconforte, de voir que c'est presque unanime. Tous les analystes politiques, qui disent comment M. Borneau va faire pour rester en position. Puis là, Justin Trudeau, qui lui redonne sa confiance. Ça veut, dire, ça veut dire qu'il cautionne ce qu'il a fait.
2: Dernière question, à M. Rayas, vous avez vu cette histoire cette semaine sur, sur Julie Payette, la gouverneure générale, qui, mm-hmm. qui aurait entretenu un milieu très toxique avec ses, ses, ses collègues de travail. Euh, c'est un budget, vous parliez d'argent et qu'on est dans le déficit, c'est un budget énorme là, pour Rideau Hall. Euh, est-ce que c'est le temps de, de, de couper les vivres à la gouverneure générale?
5: Bien, une chose est sûre, ce qui est rapporté par les différents médias, c'est inacceptable si ça a vraiment eu lieu. Il devra avoir une enquête une autre patate de pour le premier ministre Justin Trudeau parce qu'il s'est pété les bretelles lorsqu'il l'a nommé. Mais là, aujourd'hui, il ne veut pas prendre ses responsabilités puis s'assurer qu'on ait, qu'on ait toute l'information. Donc, ce qui a été rapporté, ce climat de travail, cette intimidation, cette façon de faire, si ça se confirme, ça serait inacceptable, ça ne serait pas accepté dans aucune organisation publique ou privée. Donc, le premier ministre va devoir... Euh, faire son, son travail, il ne peut pas se défiler comme il le mmh. encore une fois dans ce dossier-là. Et si c'était le cas, honnêtement, les informations, on parle de plus de, d'une dizaine de, d'employés, c'est assez troublant là, comme, euh, comme situation. Surtout que c'est une position qui est assez euh, prestigieuse. Là. On ne parle pas de n'importe quel poste. Mais dépenser
2: un... encore autant pour ce poste-là, qui date pour plusieurs Canadiens d'une autre époque, est-ce que ça, ça vaut encore la peine?
5: Bon, je suis pas une, euh, honnêtement, je ne veux pas trop là-dessus pour la simple et unique raison que je ne suis pas un expert au niveau de la Constitution, là, comment c'est, c'est ramifié tout ça par rapport à la reine, au premier ministre, ainsi de suite. Mais c'est clair que la personne qui est nommée sous recommandation du premier ministre est automatiquement acquiescée par euh, la, la reine euh, d'Angleterre. Donc Honnêtement, là, premièrement, il faudrait qu'on fasse la lumière sur cette situation-là. Puis, une fois qu'on a accès à toute cette information, il y a des décisions qui vont devoir être prises par tous les partis politiques. Mais là, à la base, il faut que je t'introduise au culottes et s'assure que le climat de travail soit euh, conforme à ce que l'on s'attend d'une organisation de ce niveau-là.
2: Bon, on va suivre ça de près. Alain Reyes, merci beaucoup.
5: C'était plaisir et bonne journée à tout le monde.
2: Merci à l'ARS, lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec et député de richemont à Alors, on attend les détails sur cette comparution de Justin Trudeau pour s'expliquer sur le dossier We Charity. Euh, mais effectivement, il risque d'être des excuses puis un peu de, de larmoiement pour M. Trudeau. On le connaît quand même là-dessus quand il est là à se défendre. On verra, on sera peut-être surpris. À suivre, on va.
3: Cube Radio. Vincent Dessureau. Oh!
6: Pour nous
4: rejoindre en studio.
6: 187, Cube Radio.
4: 1877, 827, 2346. Le-, le commentaire de...
5: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, tu avais mis en lumière le dossier de Portland plus tôt cette semaine et la situation s'est encore dégradée dans les dernières heures. Beaucoup,
7: Euh, parce que figure-toi qu'hier soir, le maire de Portland était en train de parler aux manifestants d'une manière très simple, Euh, c'était de Wheeler, et il s'est fait gazer avec des gaz lacrymogènes par des agents fédéraux, c'est pas la police de Portland qui fait ça, c'est les agents qui sont
2: envoyés par Donald Trump, qui ont fait ça. Il y a justement un conflit entre les deux. Là. Donc, il est gazé par les policiers que lui-même ne veut pas voir là. Exactement. Il ne voulait pas les voir là.
7: Et il était en train de discuter pacifiquement avec les manifestants, qui manifestaient de manière pacifique. Et lui-même a dit, écoutez... Je vois pas pourquoi ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Il n'y avait, avait rien qui justifiait ça. Tout allait très bien. Euh, qu'est-ce qui se passe? Et euh, ça fait partie ça, des graves problèmes qu'il y a à Portland. Tu sais, il y a même les maires des, des, des manifestants qui euh, ont manifesté euh, en face des man- juste devant les manifestants, pour les empêcher de se faire gazer en disant écoutez, c'est, ce sont nos enfants qui manifestent, ils ont le droit de manifester dans la rue. C'est un droit constitutionnel. Et euh, Donc, le maire a dit, c'est probablement inconstitutionnel ce qu'ils ont fait là. Encore une fois, le gouverneur de l'Oregon est sorti euh, en disant, c'est de l'abus de pouvoir de la part de Donald Trump. C'est pire que ça, c'est même une attaque contre la démocratie. Parce qu'il faut rappeler que ces gens ne font pas qu'envenimer la situation, parce que évidemment, on on manifeste depuis presque 50 jours en raison de la mort euh, de George Floyd, Euh, mais ça se calmait, ces manifestations-là. Il y en avait de moins en moins. Et en envoyant la police fédérale, qui a agi très violemment contre les manifestants, mais évidemment qu'on jette de l'huile sur le feu. Et ça enrage les manifestants qui sortent trois fois plus dans la rue. Et on se demande vraiment quel est l'objectif de Donald Trump là-dedans. Donald Trump qui accuse en fait les démocrates d'être faibles, de ne pas lutter contre le crime, et, donc, et même de vouloir dissoudre les forces de police, qui est complètement faux. Et donc, on a une réaction très très forte à Portland, Tellement forte que hier, tous les conseillers municipaux, donc démocrates et républicains, à l'unanimité, ont décidé que désormais la police municipale de Portland ne collaborerait plus avec les autorités fédérales des forces policières fédérales, mmh. donc tu vois qu'il y a vraiment eu euh, des débordements terribles, et donc Donald Trump, encore une fois, essaie véritablement de faire dévier le débat euh, de ce qui se passe avec la Covid-19, avec les problèmes économiques, et il essaie de faire croire que euh, s'il y a des problèmes euh, de violence dans certaines villes, ben c'est à cause euh, des démocrates qui sont pas assez euh, forts, qui 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 euh, en fait euh, sont pas assez fermes avec les forces de police. Évidemment, il va pas parler du nombre extrêmement élevé d'armes qui est en circulation aux États-Unis, non, ni de la pauvreté, ni du racisme, euh, ni de l'inégalité sociale grandissante, ni des problèmes d'éducation, etc. Ça non non, ça ils n'en parlent jamais. Mais c'est la faute des démocrates et donc euh, euh, il veut envoyer en plus des, euh, on l'a dit, on l'a dit déjà, des forces fédérales. Il a réitéré hier dans plusieurs autres villes, Chicago, Los Angeles, etc. En d'autres termes, il est en train de, de, de mettre, d'inciter
2: euh, plein de populations à la violence. Euh, lorsqu'on regarde les publications de, du président, euh, bon, ça, c'est inquiétant sur plein de facettes, mais euh, parmi les publications les plus inquiétantes, c'est lorsqu'il commence déjà à, on dirait, placer le terrain, à euh, affirmer que les prochaines élections sont règles sont arrangées, sont truquées. Il parle entre autres du vote par la poste. Donc, on sent qu'il est déjà en train de préparer le terrain pour utiliser cette carte-là. Ça inquiète beaucoup d'Américains, ça inquiète les démocrates eux-mêmes. Oui, c'est la plus
7: grande crainte de Biden
2: euh, et de l'équipe de Biden qui pense que euh, le président des États-Unis ne
7: va pas reconnaître le résultat des élections si jamais il les perd. Et euh, ici, là, il y a un grave problème. Euh, tu sais, les élections ne sont pas parfaites dans aucun pays. Il y a toujours des problèmes, il y a des ici et là, ça arrive, mais tout le monde joue, se prête aux règles du jeu, aux mêmes règles du jeu, et à la fin, ben, on compte les votes, puis celui qui a gagné, ben, il a gagné. Mais pas pour Donald Trump. Donald Trump laisse entendre effectivement, comme tu le disais, que les élections vont être truquées. Et que donc euh, il reconnaîtra pas le résultat. Il est en train de se préparer à faire ça, ce qui va provoquer une immense crise aux États-Unis si jamais il le fait. Et euh, c'est tellement ça inquiète tellement euh, les, euh, les démocrates qui sont en train de former à travers tous les États clés, les 19 États clés de la prochaine élection en novembre, euh, des avocats. Euh, Pop des dizaines de milliers d'avocats, des dizaines de milliers de personnes qui vont être sur le terrain pour essayer de faire en sorte que les gens puissent avoir accès au bureau de vote. Parce qu'on craint qu'il y ait beaucoup d'intimidation et que les gens ne se rendent pas voter. Ce qui favoriserait les Républicains. Euh, on craint aussi que dans certains États qui sont tenus par euh, les Républicains, les bulletins de vote ne soit pas envoyé aux gens qu'il demande, ne soit pas envoyé par la poste aux gens qu'il demande. Et ça aussi, ça va faire partie euh, de ce combat. Mais ce qui est certain, c'est que si jamais Trump perd les élections, et que donc il décide de porter ça en cours et puis de faire traîner tout ça pour rester président le plus longtemps possible, ben, tu peux être sûr que tu vas avoir de la désobéissance civile aux États-Unis, et euh, il n'est pas certain que l'armée obéisse à Donald Trump non plus.  –
2: Mais – C'est ça, mais est-ce qu'on peut euh, éviter tout ça dans la mesure où Républicains et Démocrates, il y a quand même des systèmes qui fonctionnent, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre entre les deux parties d'avant sur toutes les règles du début à la fin concernant euh, les oui, élections, mais... puis qu'ensuite, dans la mesure où tu as approuvé le système, c'est difficile de, de, de cracher dessus par après? –
7: Oui, mais non. Oui, mais non. <rire> – OK, <rire> je t'écoute. – Dans les faits, ce qui est arrivé, historiquement, ce qui arrive de plus en plus, c'est que les Républicains euh, et, et je le dis pas de manière partisane, là. Euh, je parle euh, du gerrymandering. Euh, c'est eux qui font quelque chose comme 90% du découpage extrême des comtés pour pouvoir, tu sais, conserver des comtés puis pouvoir gagner. C'est eux qui font ça. C'est eux qui empêchent aussi des gens d'aller voter en... Essayant de, de littéralement euh, d'avoir des, des règles extrêmement strictes euh, sur l'emploi, sur le, en fait, qui, qui favorise les gens euh, qui sont de la classe moyenne ou qui sont assez riches euh, pour aller voter plutôt que les gens qui sont pauvres. Or, les gens pauvres votent beaucoup pour les démocrates. Et, et, et ça se fait depuis longtemps, ça se fait depuis 1980, les, les années 80, ce genre de, de petit jeu là et même avant. Le problème des, des républicains, c'est que la composition sociale est en train de changer aux États-Unis. Euh, il y a de plus en plus d'électeurs qui appartiennent à des minorités. Euh, et on parle ici de minorités noires, de minorités hispaniques, de minorités asiatiques. Euh, les gens sont aussi de plus en plus éduqués aux États-Unis. Et donc, tous ces groupes sont des groupes qui ont tendance à voter démocrate euh, qui, ont, qui ont tendance à ne pas être très conservateurs ce sont donc des groupes qui s'opposent aux républicains et les républicains pour garder le pouvoir ben, ils essaient d'empêcher ces groupes d'accéder au vote c'est ça qui est en train de se passer aux états unis mais c'est un mouvement irréversible pour le moment c'est-à-dire que les tendances démographiques sont très très lourdes et elles ne, vont pas, ne favorisent pas du tout le vote euh, pour les républicains
2: je vais te poser la question quand même sur le, 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 l'histoire du test cognitif. Le Trump, bon, on trouve tous un peu ridicule de se vanter d'avoir passé un test qui semble très de base. où On doit donner la date où on situe. Euh, qu'est-ce qu'un oui, éléphant qu'est-ce que
7: c'est, euh, Le bon. premier, la première question, c'était, il montrait un éléphant. Oui. Qu'est-ce que c'est Si tu mais... répondais, c'est un éléphant. Ah, oh, une bonne réponse. Le mais... Trump a dit, oui, mais vous savez, c'est plus compliqué ça ce test! Oui. À la fin, les questions sont plus difficiles. Et, et euh, le journaliste, effectivement, lui a dit Oui, effectivement, je vais passer ce test. Euh, les, parmi les dernières questions les plus difficiles, vous avez comme question, par exemple, 100-7 égale combien?
2: 93, M. Oui. le Président. Est-ce que t- vous trouvez que c'est très difficile? mais est-ce que. Parce que. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? a vraiment poussé Joe Biden à faire le même test et que lui, ben... Il le passerait. Il veut, il veut, il il passerait. Le passerait.
7: Non, non, c'est un test qui est vraiment très, okay. très, très... Écoute, là, euh, je pense que Joe Biden euh, le passerait, ce test-là. Euh, même s'il y a des moments, comme je t'ai déjà dit, où... Pff, il est mêlé des fois, mais prison, pas, pas à ce point-là. Euh, c'est clair, c'est clair. Okay. Mais tu sais, euh, les gens vont... Comme dans n'importe quelle élection, à un moment donné, dans n'importe quelle élection, à un moment donné, les gens votent contre. Euh, tu pourrais présenter un, un poteau de téléphone puis les gens voteraient pour le poteau de téléphone si ton, l'adversaire est, 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 est véritablement quelqu'un qui veut le sortir euh, et, et c'est ça qui est en train de se passer aux états unis c'est que les gens qui changent de partie d'une élection à l'autre, commence à être profondément écœuré par C'est Trump. C'est un vote
2: pour ou contre Et, Trump, ça s'arrête là. Ça va être un vote contre Trump. C'est ça
7: qui va arriver, peu importe ouais. qui se présente contre lui.
2: Loïc, une histoire particulière au consulat chinois, un chercheur fugitif qui se cacherait. Oui, et en fait, c'est une chercheuse,
7: c'est Mme Joanne Tang, euh, qui, semble-t-il, euh, avait été interrogée. C'est une chercheuse en biologie euh, à l'Université de Californie. Elle a été interrogée par euh, les, les, les services de renseignement américains et, euh, en fait, elle a caché euh, qu'elle a travaillé pour l'armée, euh, des, des, l'armée chinoise. Et on a retrouvé, dans des documents, des photos d'elle, etc., des documents qui étaient très compromettants, qui montraient que, oui, elle avait travaillé pour l'armée chinoise. Alors, ça s'est passé, cette interview, euh, le, le 20 juin 2020. Et donc, euh, Mme Tang a senti la soupe chaude, et elle a décidé, figure-toi, d'aller se réfugier au consulat euh, de, de Chine, à San Francisco et elle s'y trouve depuis, et les autorités disent, mais écoutez, là, les autorités américaines disent, mais vous êtes en train de, de, de garder un fugitif entre vos murs. Euh, c'est, c'est cette personne-là, on, on, on veut l'avoir, c'est quelqu'un, pense-t-on, qui a harcelé et qui a tenté de, 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 de faire travailler des chercheurs d'origine chinoise, euh, qui, des chercheurs aux États-Unis, j'entends, euh, pour le gouvernement chinois. C'est ça qu'elle faisait, euh, semble-t-il, Mme Tang. Mais remarque oui. bien que tout ça fait partie de la vaste campagne que les États-Unis ont entreprise pour discréditer la Chine. Je ne dis pas que les Chinois ne faisaient pas ça. Là. Je pense que oui, ils le faisaient. Mais regarde bien la, la grande campagne qu'il y a au niveau international en ce moment pour discréditer la Chine. Euh, c'est, c'est quelque chose d'assez remarquable.
2: Euh, il nous reste après une minute, Loïc, euh, tu as une destination pour nous qui offre un dédommagement oui. si on attrape la COVID? Oui, oui, oui. 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 Si tu ne sais pas où passer tes vacances, si les gens savent pas, ils peuvent aller en Ouzbékistan. Alors, oh. en
7: Ouzbékistan, oui, oui, le, le régime là-bas, c'est un régime un peu autoritaire, même très autoritaire, mais est tellement sûr, n'est-ce pas, de ses euh, précautions sanitaires contre la Covid-19, euh, qu'il offre 3 000 dollars US à toute personne qui attraperait euh, étrangère, qui attraperait le Covid-19 en visitant l'Ouzbékistan. Alors, euh, ils disent, ils, ils sont donc, euh, ils sont donc très, très fiers de leur coup. Évidemment, ça s'adresse en ce moment aux gens qui proviennent de Chine, du Japon, d'Israël, de Corée du Sud. Euh, si tu viens d'Europe ou du Canada, tu vas, tu vas être placé pendant 14 jours en quarantaine, mais bon, pour les autres, ça pose pas de problème. Le seul problème, c'est que quand on regarde les chiffres réels de, euh, de la COVID-19 en Ouzbékistan, ce que j'ai été voir ce matin, ben, on s'aperçoit que ça ne va pas bien. En fait, euh, ils sont en pleine progression, ces chiffres, euh, c'est 50, 500 nouveaux cas par jour en ce moment, sur une population de 30 millions d'habitants, mais tout de même... Euh, euh, et, et, et ça augmente. La courbe est vraiment pas belle. Je te dirais, euh, c'est payé bien cher, euh, 3000 dollars, mmh. si vous attrapez le truc de la COVID-19, parce que il semble que l'épidémie est en train véritablement de, de, de gagner de la vitesse ouais, en Ouzbékistan. On... Donc moi, je ne céderai pas à cette, on... <rire> cette promesse. On ira une
2: autre fois. Euh, le, le hic. Oui. Merci Exactement. beaucoup. Loïc. on se reparle demain. Salut à demain. Salut.
3: Vous écoutez Vincent Desureaux, Cube Radio.
2: Ça fait tellement du bien de parler de sport et de parler de hockey. Ça s'en vient évidemment, les séries, euh, dans dans quelques jours à peine, on débutera les matchs préparatoires. Mais il y avait une autre nouvelle d'importance qui touche la Ligue nationale aujourd'hui. La nouvelle équipe de euh, la LNH, la 32e, à Seattle. Oui, on aimerait bien sûr que ce soit euh, Québec, mais euh, ce ce n'est pas demain la veille. Alors, ce sera Seattle euh, cette fois. Les Kraken's de Seattle qui ont dévoilé leur nom et leur logo euh, aujourd'hui. On en parle avec euh, le journaliste à TV que Vous connaissez bien Renaud Lavoie. Bonjour Renaud.
0: Bonjour, merci de m'avoir euh, avec vous aujourd'hui.
2: Ben, ça fait plaisir parce que c'est quand même, euh, c'est quand même rarissime le, une nouvelle équipe dans euh, la, la, la Grande Ligue nationale.
0: Oui, oui. <rire> Effectivement, euh, c'est la 32e. Euh, une, une équipe d'expansion donc qui va faire ses débuts là, euh, pas la saison qui s'en vient, mais la suivante, donc en 21-22. Euh, sauf que là, on connaît l'identité. Là. c'était un des plus grands mystères qu'il y avait. Je peux te garantir que personne qui avait pensé au Kraken. C'est, c'est quoi ça. un Kraken C'est quoi
2: part, euh, Si, part, si tu nous un peu parce que je pense, j'ai dit les Kraken, mais c'est vraiment le Kraken.
0: Ouais. il n'y a pas de S à la fin. Euh, un Kraken, c'est. Euh, Écoute, c'est un monstre mythique des mers qui ressemble pas mal plus à une pieuvre d'une certaine <rire> façon. Euh, je trouve ça extrêmement original parce que, comme je suis à peu près convaincu, euh, un peu tout le monde, j'ai été obligé d'aller voir sur Internet c'était quoi un kraken exactement. Puis euh, ce que ça dit, c'est que bon, c'est une espèce de calmar géant, c'est très mythique. Euh, bon, dans des livres, il y a des légendes scandinaves qui disent que ça renversait des euh, des, euh, des navires de pêche. Des navires, exactement. Euh, écoute, c'est sûr que tout ça est très imagé, mais c'est ça la bonté de la chose. Je pense que euh, le fait qu'on arrive avec un nom qui sort euh, complètement des normes et qui rentre dans l'imaginaire euh, vraiment pour leur donner énormément de crédit.
2: Évidemment, euh, Renaud, les, les logos, là, ça porte à interprétation, oui. euh, mais euh, en général, ben, toi, le trouves-tu beau et euh, est-ce que oui. en général, ça semble être bien reçu?
0: Écoute, on est loin du logo du Canadien, là, des Blackhawks. Euh, je veux dire, euh, c'est un S. Pour Seattle, à l'intérieur du S, euh, on voit les, les pattes de la pieuvre, si tu veux, d'une certaine façon. Ça identifie notre fameux Kraken. Euh, mais ça reste que... Écoute, si s'il y a, je vais le mettre en guillemets, là, un problème, c'est qu'avec un nom. Euh, que ton logo, ce soit une lettre. Moi, je, je, je trouve que la Ligue nationale, c'est là où elle a certains problèmes là, du côté des logos depuis les expansions. Depuis, dans le fond, l'arrivée des. Mais ce n'était pas une expansion, là, mais du déménagement des Wavers. Imagine-toi le logo des Wavers, comment il était beau. Là. C'est vrai. On a déménagé au Hurricanes, de la guerrilla Puis, <rire> regarde le logo des Hurricanes, c'est un désastre. Euh, je trouve que c'est là où on a des beaux noms mais il faudrait juste que l'originalité soit un peu plus prononcée.
2: OK. Et, euh, et donc là, il faudra attendre, évidemment. Est-ce qu'à Seattle, on sent qu'il y, y a de l'excitation? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a une, une ville d'hockey? Mais écoute, c'est sûr qu'on est en train de refaire le Key Arena. OK. Euh,
0: ça, je pense que les gens à Seattle le sentent, le voient le quand même, là, euh, que le Key Arena qui était là depuis tellement d'années le fait qu'on le reconstruit au complet c'est sûr que les gens savent pourquoi mais comme tu sais à Seattle là, au cours des euh, derniers mois je pense que ce qui retenait pas mal plus l'attention c'était les émeutes raciales euh, donc euh, je suis pas convaincu qu'à Seattle présentement on pense juste pour hockey, je pense qu'on est en train de, de se refaire socialement d'une certaine façon.
2: Et là, bon, il faudra former euh, cette équipe-là. Évidemment, c'est, comme tu le disais, 21-22, euh, c'est Exactement. encore dans un, dans un bout de temps, donc toujours une procédure quand même assez complexe. Euh, que, comment oui. ça va se faire, la formation de cette équipe-là, puis en quoi on, le Canadien sera impliqué?
0: Bon, écoute, même repêchage d'expansion que celui des Golden Knights de Seattle, donc il va falloir protéger un certain nombre de joueurs du côté des Canadiens et du reste des équipes de la Ligue nationale de hockey, là, comme tout le monde le sait. Euh, est-ce que euh, les directeurs généraux, pas, pas que Marc Bergerin n'avait pas fait euh, un bon travail, euh, je pense qu'il avait vu venir euh, le coup, mais il y en a des directeurs généraux là, comme du côté euh, des Panthers de la Floride, où on a laissé partir tellement de bons joueurs de hockey euh, en pensant que ces gars-là n'allaient pas connaître du succès ailleurs dans la Ligue nationale. Je pense entre autres à Jonathan Marchesso. C'est une gaffe monumentale. Mm-hmm. Euh, puis je pense que là, on va, on va trouver une autre... Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour le directeur général Ron Francis de bâtir cette équipe-là que ça a été pour George McPhee, pour être très honnête avec toi, avec les okay. Golden OK.
2: Donc, le, le, le lancement extraordinaire, rapide euh, des Golden Knights, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pour se reproduire non. avec les Le Kraken. Ça,
0: ça va être très complexe. N'oubliez pas une chose. là. C'est sûr qu'eux vont être peut-être mieux positionnés. Le seul avantage que je leur donne, c'est que le plafond salarial va rester stable pour les prochaines années, autour de 81 500 000 par année. Ça, ça va grandement les aider parce qu'il y a certaines équipes qui vont être pris à la gorge à cause de ça. Ça, c'est sûr que les Golden Knights n'avaient pas, entre guillemets, cet avantage-là. Le Kraken va l'avoir, cet avantage-là, mais euh, en réalité, euh, je je pense que, quelque part, aussi, les équipes vont, sont quand même capables de penser deux trois saisons à l'avance. Et je pense que, que tu veux ou que tu ne le veuilles pas, déjà, les directeurs généraux ont une bonne idée. Alors, on se parle qui on va laisser partir, ou si tu veux, qui les Kraken pourrait, le Kraken pourrait choisir, parce que certains joueurs vont être évidemment disponibles.
2: En terminant, euh, Renault évidemment dans quelques jours, euh, ben, on va pouvoir vraiment parler de hockey parce que ça, ça recommence avec ce, ce début de, de, de des, des séries. Euh, c- selon toi, le Canadien en est où Là, On est évidemment dans l'entraînement. Est-ce que oui. on, on a des gars motivés euh, qui sont au au sommet de leur forme pour commencer ces séries inattendues
0: oui. Je veux dire une chose, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui euh, prennent le camp d'entraînement comme un camp de vacances.
2: OK, on Et, est ça, conscient de notre chance.
0: Oh, écoute, même aujourd'hui, là, on, aujourd'hui, on a pratiqué les, avant- les unités spéciales avantage numériques, des avantages numériques. À un moment donné, chez uh, Weber, qui est quand même le capitaine de l'équipe, n'était pas content de ce qui venait de se passer quelques secondes avant avec euh, 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 Jake Evans. Écoute, il te l'offrait pas en plein centre de la glace. Là. C'était, c'était, oh. pas, c'était pas le fun pour Jake Evans. Donc, ça te donne une idée que les gars ne sont pas là pour niaiser. Ils sont là pour travailler et puis essayer de causer une surprise. Oui, ils savent euh, qu'ils sont loin des pingouins de Pittsburgh, mais l'avantage des Canadiens, c'est vraiment la rapidité d'exécution. Si on est capable d'amener ça, c'est une équipe qui va avoir une chance de gagner. Carey Price est meilleur que Matt Murray ou encore Tristan Jarry, qui, on ne sait pas lequel des deux, va être le gardien numéro un ça aussi, c'est un avantage. Le Canadien n'a pas le choix d'exploiter ça. Le fait qu'à Pittsburgh, on ne sait pas c'est qui le gardien numéro un de l'équipe.
2: On a l'habitude de de, de voir, Renault derrière la bande, donc carrément dans l'action, là, pour les... les, les, euh, Bon, pour pour vous, les analystes, est-ce que c'est une nouvelle façon de travailler? Est-ce que tu devras commenter d'un peu plus loin?
0: Écoute, moi, je vais avoir le privilège d'être là-bas, d'être à Toronto. Donc, je vais avoir un endroit dans les gradins où je vais être installé pour... euh, évidemment, faire mes reportages en direct à, à, dans les matchs à TVA Sports. Euh, ça va être différent de soit pas loin de la Zamboni, euh, si de l'entrée de la Zamboni, collé sur la vitre ou encore entre les deux bancs comme tu le sais. Mais au moins, je vais être là. Ce qui est pour voir et analyser un match de hockey, c'est beaucoup plus facile. Mes collègues Patrick Laline et Félix Seguin, eux, comme le reste de, des, des collègues dans la Ligue nationale, malheureusement, ne pourront pas être sur place. Ils seront donc dans les studios. Mais écoute, je regarde euh, des matchs de baseball. Le baseball commence ce soir, comme tout le monde le sait. Euh, c'est assez farfelu. Là. Les, Yan- les, les commentateurs des Yankees vont être au Yankee Stadium, même si le match est à Washington. Les commentateurs à Washington vont être dans le stade. Eux, ils ont droit d'y être. Euh, mais ceux des Yankees vont être au Yankee Stadium, même pas dans un studio. C'est assez... Euh, ah de voir ça, mais ça va être comme ça que ça va se passer
2: on pourrait te voir au milieu d'une, d'une immense section vide, ça donnerait quand même un, un coup d'œil euh, ah oui. intéressant, peu, mais peu importe on va, on, on va prendre ce, que, ce, 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 ce qu'on aura, parce que l'important c'est d'avoir le spectacle euh, du hockey rappelez, c'est le 28 juillet que ça commence euh, oui, contre les match. pingouins euh,
0: non, le 28 juillet c'est un match préparatoire, face mettre en livre de Toronto et euh, contre les pingouins, c'est le premier.
2: On a très hâte euh, de vous euh, revoir, toute la gang de TVA Sport. Renaud, un immense merci de nous avoir parlé euh, aujourd'hui. Puis je pense qu'il y aura des débats sur la, le nom et le logo des, euh, Kraken, du Kraken <rire> de Seattle. Merci beaucoup, Renaud. Salut, bonne fin de journée. Salut, Renaud, la voix journaliste à TVA Sport. Le Kraken euh, de Seattle. Je vous invite, si vous n'avez pas vu le logo, euh, effectivement, une espèce de S en forme de tentacule. Là, ça peut vous sonner un peu bizarre. Oh, Ce pas évident, une tentacule, mais quand même c'est inspiré. Alors le Kraken, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça, le Kraken, parce que ça a lancé tout un débat à l'intérieur ici, là, à Cube Radio. Euh, notre chercheuse Alexandre qui trouvait euh, très surpris, Joanny aussi euh, la mise en nombre. très surpris quand euh, plusieurs personnes ne savaient pas ce qu'était le Kraken mais euh, je ne savais pas là. Euh, je suis vraiment désolé c'est mon angle mort, les légendes scandinaves il faut croire dans mes connaissances générales bon, on en apprendra un peu un peu plus sur ce monstre marin euh, qui ce seront engloutir euh, la coupe Stanley en 2021 2022, on verra du moins, euh, Renault ne prévoit pas un succès euh, nécessairement aussi évident que les Golden Knights l'ont eu avec une équipe aussi forte qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley après la première année. Mais bon, quelle belle ville, Seattle, chanceux d'avoir une équipe de la Ligue nationale. Comme je disais, on aimerait ça que ce soit Québec, là, mais euh, ça paraît de moins en moins euh, possible euh, à court et euh, même à moyen euh, long terme, malheureusement. On vient.
3: Vincent Desureau,
5: La seule émission de radio qu'on aimerait soit swiper à droite. Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: Très intéressant, parce que mon collègue Jean-François Barry, il va en parler tantôt, euh, me faisait remarquer, le Kraken, entre autres, c'est dans euh, Pirates des Caraïbes. Alors, je sais que toute la, la, la station se pense bien fin de savoir c'était quoi, puis pas moi. C'est juste parce que vous avez vu euh, le Pirate des Caraïbes 3, là. Alors, euh, c'est tout. Là, Jack Sparrow. Là. Alors moi, je ne me suis pas rendu après le 2, j'ai, j'ai décroché. Alors voilà. On en reparlera tantôt avec Jean-François de hockey. Ça fait toujours du bien d'en parler. Un mot sur euh, l'industrie de l'aviation, juste parce que euh, est, euh, American Airlines a sorti des chiffres tantôt euh, épeurants sur le coût euh, économique de la pandémie. American Airlines, évidemment, fleuron euh, américain dans le domaine des compagnies aériennes. mais Évidemment, est frappé par euh, la, la, la chute du transport aérien euh, la, la, c'était une véritable catastrophe mais là c'est chiffré pour le deuxième trimestre une perte de 2 milliards 2 milliards de dollars donc en trois mois pour American Airlines en fait un chiffre d'affaires qui a chuté de 86% euh, pendant la période par rapport au trimestre, euh, trimestre l'an dernier ce qui est intéressant et un peu nouveau parce qu'évidemment si on s'y attendait à ce que ce soit une catastrophe c'est que euh, les billets évidemment mars-avril, il euh, n'y a rien qui se passait surtout avril Euh, Mais ensuite, il y a eu un redressement, là, mai-juin, les billets ont recommencé à se vendre aux États-Unis, mais ça vient de rebaisser, mois de juillet, la demande s'est de nouveau affaiblie, alors qu'on était dans une courbe ascendante, évidemment, parce qu'on se déconfinait, mais puis aux États-Unis où la demande affaiblit, pourquoi explosion de nouveaux cas aux États-Unis, nouvelles mesures et restrictions dépendamment des États, Euh, les déplacements qui sont donc euh, de moins en moins possibles et de moins en moins suggérés. On sait qu'entre autres, l'État de New York euh, demande si on arrive d'États où il y a vraiment beaucoup de cas de COVID, de se se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Donc on voit pour ceux qui pensent que c'est fini, un rappel aux États-Unis il euh, y a un coût là, économique, un boulet au pied clairement d'avoir la COVID-19 même si présentement ça fait beaucoup moins de morts pour des raisons qu'on n'a pas encore euh, expliquées mais il euh, y a un coût économique à avoir beaucoup de cas et celui-là eh bien, en est un de la liste là, Donc euh, affaiblissement du transport à, du trafic aérien euh, notable au mois de juillet à cause de l'explosion des nouveaux cas aux États-Unis alors des nouvelles mesures, vous dire au deuxième trimestre, American brûlait 55 millions de dollars par jour en moyenne, en liquidité 55 millions de dollars par jour. Alors, c'est pratiquement 2 millions de dollars à l'heure pour pour American Airlines. Euh, Et on est même atteint le le pic de dépenses. 100 millions de dollars par jour au mois d'avril. Et là, c'est en baisse au mois de juin. À peu près 30 millions de dollars par jour. Mais euh, on euh, ne remonte pas la pente présentement en juillet, alors que la situation plutôt se détériore. Alors, vous imaginez à quel point on se ramasse vite avec une crise de liquidité. Surtout qu'il y a des compagnies aériennes qui vont bien. Puis Il y en a d'autres qui qui sont beaucoup plus serrées ou d'autres qui venaient de faire énormément de dépenses avec des achats d'avions et là tu te retrouves il y a un problème et les avions tu ne peux pas t'en débarrasser vite parce que ben, personne n'en veut présentement parce que personne n'en a besoin d'extra avions tout le monde est correct avec les les stocks présentement donc situation vraiment dramatique et on le sait, euh, plusieurs experts qui disaient aux États-Unis, un des grands une des grandes compagnies aériennes euh, devrait ne pas survivre à cette crise-là est-ce que ce sera American, est-ce que ce sera Delta euh, ou d'autres on surveillera la situation, mais c'est un des domaines, évidemment, les plus affectés par la crise.
3: Curieux, souriant,
7: cultivé. Vincent Desureau, le gendre qu'on voudrait tous
0: avoir. Il
1: a une belle tête de vainqueur.
0: Vous écoutez Vincent
5: Desureau.
2: Le, le commentaire de
1: Steve Fortin, Déposition, pas comme les autres.
2: Salut Steve! Euh, il fait beau euh, il, fait, ben, il fait beau, euh, t'es où là? Ouais.
1: Ben là je suis là, revenu dans l'Outaouais puis euh, je suis content parce que ce matin euh, ouais, c'était un petit peu gris, c'était un petit peu un peu triste, puis là ben le, le soleil sort et euh, ça fait du bien
2: Ça va être des hauts et des bas là, dans les prochains jours mais bon c'est, oui. le, c'est l'été, on est, quand même, euh, on est quand même chanceux à date, ça c'est quand même plutôt bien passé euh, oui. Steve ben avant, euh, je sais pas, si as-tu vu le logo des euh, du Kraken de Seattle? Oui.
1: Hey, c'est drôle hein. On parle de ça. On parle de Washington beaucoup aussi au football. Il y a, y a les Eskimos d'Edmonton qui auront pu aussi. Moi j'ai une solution pour ça. Ouais. Hein? Toutes les équipes qui n'ont pas de nom, je les appellerai les Rough Riders. Ça serait bien plus simple. Comme ça, euh, ça serait facile à retenir. Les Rough Riders de Washington, les Rough Riders de Seattle et tout ça. Mais non, c'est. c'est euh, j'ai vu le, le, le logo à Seattle. J'avais vu aussi la petite euh, le teaser qu'il avait fait sur YouTube, mm-hmm. là, qui était euh, qui était super drôle. Écoute, il, faut, il faudra voir là. Il faudra peut-être apprendre à aimer ce, ce logo-là. C'est sûr qu'il est plus beau que l'affreux logo du milieu des années 90 des Highlanders de New York qui avait qui a fait école dans, le, dans la, <rire> la, la science de manquer son logo d'équipe là. Mais, c'est ça, c'est, c'est très beau. Mais tu sais quand on parle de ça là, moi je suis un de ceux qui a adoré à l'époque des années 80 le logo de Vancouver quand c'était juste un V sur le chandail. Ouais. À l'époque de Tiger Williams, toi, tu étais plus jeune. là. Mais écoute, moi, je trouvais ça absolument merveilleux. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après quand ils ont abandonné ça? Il y a eu la pire chose au monde qui n'a jamais été inventée au hockey. Il y avait deux équipes qui avaient ça. C'était les Cooper Hall, les espèces de culottes longues. Et là, tu avais les Whalers d'Hartford et les Flyers de Philadelphie qui se sont mis à patiner avec des espèces de pantalons longs. Et, et, et je veux dire, là, ça, ça, ça avait amorcé <rire> un lent déclin. Puis je me dis en plus, on n'a plus le logo des, des <rire> Canucks de Vancouver.
2: <quoi? rire> ouais, puis après, on a échappé une coupe, là. Les Mighty Ducks, <rire> euh, d'autres affaires, euh, c'était, plus, c'était plus difficile.
1: Oui, oui, mais c'est. c'est, c'est euh, ça va être drôle de voir aussi comment cette équipe-là va va s'inscrire dans le dans le contexte de, 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 de la nouvelle Ligue nationale, le, le repêchage d'expansion, parce que ça, c'est pas fait encore, là, ça s'en vient, mais n'oublions pas que dans la Ligue nationale de hockey, quand on a vu ce qui s'est passé avec Las Vegas, euh, vu de Montréal, là, que ça fait tellement longtemps qu'on a des équipes moyennes, puis tout à coup, avec le repêchage d'expansion, on s'aperçoit que Las Vegas se rend à demi-finale de la Coupe cette année, la première année. Il y a des gens qui disaient « Tabarnouche, on a, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, là, nous autres? » Les conditions du repêchage étaient très avantageuses. Elles le seront un petit peu moins pour, euh, pour Seattle.
2: Parlons, euh, Steve, d'un ben, sujet plus, euh, plus déprimant, celui-là. On a ben. vu les images de, de véhicules de police incendiés à Montréal et euh, bon, on se questionne sur les motifs de ces, des, des gens derrière ça qui dénoncent les actions policières, mmh. mais là en, en faisant du, du coup du vandalisme dangereux même.
1: Oui, ben c'est ça, t'es, c'est euh, Pascal Tessera le sort euh, dans, dans la presse qui qui sort ça. Euh, il y en a parlé hier euh, et, et euh, si je ne m'abuse, c'est euh, suite à la publication sur un site internet euh, euh, qui, qui 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 est anonyme là, et qui qui euh, qui rassemble, si on veut, des actions et toutes sortes de publications de l'extrême gauche anarchiste. Et puis, tu sais, à l'époque où j'étais plus jeune, euh, des, quand t'allais dans une manifestation, ben t'avais du monde qui se promenait avec des journaux. Puis, tu sais, tout le monde avait un petit journal papier qui imprimait les marxistes-léninistes. Après ça, t'avais les trotskistes, puis t'avais les anarchistes. Puis tout le monde avait un petit journal. Puis t'allais dans une manif, puis on te, on, on venait te voir, puis garde c'est ça. Puis chacun avait sa vérité là-dedans, puis tout ça. Euh, ça a changé maintenant avec Internet. Euh, là, on dit dispose de moyens euh, qui sont, à mon avis, en tout cas, des moyens de, de, d'être capables de faire de la dispersion d'idées puis euh, de l'idéologie qui sont, qui sont pas mal plus... Euh puissant en tout cas puis engageant et, et ce site-là, c'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est pas la première fois non plus qu'on se vante dans ce site-là d'action de vandalisme euh, on, on l'avait fait aussi là par rapport à un cadre d'une compagnie euh, pétrolière, là, si je me souviens bien euh, ou d'autres actions de vandalisme sur des voitures de luxe ou à cause de la gentrification par exemple dans l'Est de Montréal et, et là, ben on se rend compte finalement que euh, moi, en tout cas personnellement quand on est rendu, on parle d'une dizaine de, vo- de, 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 de voitures de police du service de police de Montréal qui ont été incendiés. Euh, en toi puis moi puis la, la, la boîte à bord, là, s'il fallait que la meute ou des groupes d'extrême droite se mettent à incendier des chars de police, ça deviendrait une affaire d'État. Mais je ne pense pas qu'on accorde assez d'importance à ce qui se passe en ce moment, euh, la radicalisation de l'extrême gauche, et, et euh, il faudrait quand même s'en, s'en inquiéter parce que euh, y a, cette extrême gauche-là, n'oublions pas qu'elle jouit de relais et d'accointance euh, dans des cégeps, dans les universités, dans certaines associations étudiantes, c'est pas un secret pour personne, ceux qui suivent ça le savent très bien, et, et c'est inquiétant ça, et à un moment donné, il faudra qu'on accorde autant d'importance à cette radicalisation-là et à ces extrémistes-là qu'on l'a fait pour l'extrême droite, parce que si un jour, l'extrême droite commence à brûler des champs, à faire des, des coups de vandalisme et tout ça, ben il faut le traiter puis souvenons-nous, ben, quand un oui, journaliste Simon Coutu, hein, chez Weiss, qui avait été intimidé, tout ça, il y a eu son procès, là, il y a récemment on a couvert ça, tous les grands médias en mais c'est parce que c'est important, mais c'est important aussi quand c'est l'extrême-gauche.
2: Mais est-ce que ça ne pas d'un, mais il y en a qui veulent jouer au grand révolutionnaire, mais je veux dire, mmh. les, les endroits où, ça, où, ça, où on a une cause assez importante pour brûler les véhicules de police là, dans des pays où la police est corrompue, euh, meurtrière, mmh. je veux dire, à Montréal, là, il peut y avoir plein de points où s'améliorer, puis il y a eu un rapport euh, dur sur, effectivement, des choses à corriger, je pense que c'est, euh, bon, on est en train de faire ces changements-là, mais euh, y, on n'est pas rendu à brûler les voitures de police là, en disant que c'est des, que les policiers à Montréal c'est des meurtriers
1: ben exactement tu je veux dire là quand on parle là dans dans j'ai, j'ai dans le texte que j'ai publié ce matin là-dessus euh, justement là tu sais je, je pointe vers ce site là on peut aller consulter ça puis quand on regarde là, par exemple on parle de de, de séries d'assassinats policiers puis tout ça attends un peu là dans les 17 années entre 2000 puis 2017 là euh, je pense que c'est là j'ai pas la statistique devant moi là c'est c'est, c'est, c'est même pas 5 c'est, en tout cas je veux pas me tromper là mais les proportions sont tellement euh, incomparables avec ce qui se passe aux États-Unis et et pourtant on ce, ce, qui a, ce qui a déclenché cette nouvelle, cette nouvelle vague-là, faut pas l'oublier, c'est l'assassinat euh, de, de George Floyd aux États-Unis et moi, je vais te parler de Fadi Dagar, qui est le chef de police à, la, à Longueuil, un réformiste, quelqu'un qui faut, euh, sur qui il faut absolument s'arrêter, il faut s'intéresser. Euh, lui, il disait en entrevue, et je le cite aussi dans un journal local de, de la Rive-Sud, il disait, moi, là, en presque 30 ans de de, de, de service policier, il dit, la technique qu'on avait vue là, du genou sur le, le cou, puis qui a étouffé littéralement, George Floyd, là. Euh, lui, il n'avait jamais vu ça. Mais c'est parce que la situation... Euh, je dis pas que tout est parfait avec la police au Québec. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des, certains problèmes de profilage et tout ça. C'est sûr qu'il y en a. Donc, d'une certaine façon, cette extrême gauche-là pointe vers quelque chose sur quoi il faut absolument s'arrêter. j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on ne vienne pas essayer de plaquer la situation des, des États-Unis chez nous au Québec puis dire, voilà, ça justifie qu'on commence à brûler des chars. c'est pas vrai, ça. c'est pas comme ça. Et, et quand on fait ça, puis quand on dit on n'a plus confiance du tout dans la police et tout ça, ben on c'est comme si on tassait de côté les, les plus euh, les plus progressistes dans la police comme Fadi Daguerre, qui est en train de monter un programme de, de d'inclusion puis euh, puis d'insertion là, si on veut euh, communautaire dans la police de Longueuil qui fait euh, qui en tout cas, selon moi, là, devrait être beaucoup plus euh, publicisé que, euh, par exemple, des, des, des actions comme celle-là, des, des coups d'éclat qui finalement, là, oui, ok, pour les anarchistes, ça lui fait, euh, ça lui fait de quoi dire sur leur site, sur leur site internet, mais dans le fond, est-ce que ça fait vraiment avancer la cause Moi, je pense pas.
2: Je termine avec un euh, sujet plus, ben, plus léger, euh, mmh. mais euh, mmh. bon, le sport. Euh, est-ce mmh. qu'on poursuit nos activités sportives? On les reprend. On a vu que euh, mmh. les, les, les gens semblent avoir euh, délaissé un peu leurs activités sportives et ne pas nécessairement les avoir remplacées par quelque chose qui était plus possible. Alors, en général, il y a une question de santé publique en ce moment sur mmh. la, la pré-pandémie.
1: Oui, bien, c'est ça. Et, et là, ça, c'est une situation que plein de monde vit au Québec et partout au Canada. Euh, je sais pas, tu es dans un club de curling ou tu joues au hockey dans une ligue de bière, puis là, ton capitaine t'appelle, puis il dit « Ben, écoute, euh, on on, comment tu vois ça On va surprendre ça. T'as des enfants, ils font des cours de danse intérieure. Puis on dit ben ok, on va s'adapter avec les nouvelles normes. Puis comment on aborde ça euh, et, et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que il euh, y avait une station locale en Tahoué justement qui sondait les gens sur, sur sa page Facebook. Et, et moi, j'étais surpris de voir là euh, que dans une très grande proportion, les gens disaient hm, c'est un peu trop tôt. Tu sais, c'est vraiment un peu trop tôt. Et, et, et là, je me demande comment on va aborder ça dans les euh, dans les euh, dans les semaines et dans les mois qui viennent pour l'automne, parce que cette industrie-là, l'industrie, si on veut, de, de, du sport et, et, ou des activités de, récréatives, et c'est, c'est super important. puis Aussi, euh, je me suis aperçu, je, je, j'en parlais justement des, dernièrement avec un, un, une médecin de famille que je connais, puis elle me disait il y a un problème qu'on a remarqué, c'est que chez certains enfants, euh, tu sais, on, on est en, on a tendance, là, en ce moment, tu as été confiné, les enfants étaient confinés, peut-être qu'ils ont été devant les écrans un petit peu plus, on bouge pas assez. Mais comment on va faire? Là? Il, faut, il faut penser à ça aussi. On a beaucoup pensé à la santé mentale. Puis là, ben, maintenant, avec l'automne qui s'en vient, euh, il faudra penser aussi à se déconfiner physiquement, à, à favoriser les conditions pour que les enfants et même les adultes puissent bouger un peu. On a le vélo, on a plein d'activités extérieures qu'on peut faire et tout ça, mais pour bien des gens, des fois, euh, l'activité c'était peut-être d'aller jouer au quai. L'activité, c'était peut-être d'aller jouer au curling. L'activité, c'était, c'était peut-être autre chose. Mais il faudra aussi penser à comment on va aborder ça. Et les efforts qu'on fait en ce moment vont être très indicatifs. Une autre chose, je voulais te demander une question, Vincent. ouais vas-y. Quand tu regardes la, 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 la proportion de gens que tu voyais avant, puis tu regardes pendant le confinement, puis où on est rendu maintenant. Mettons que euh, tu regardes avant, tu fais une tarte, puis tu dis ben pendant le confinement, j'ai arrêté de voir 95% des gens que je voyais. Puis là, ben depuis qu'on est déconfiné, je suis peut-être rendu à 50-55%. Toi, oui. tu te jugerais où là-dedans?
2: Euh, oh, bonne question, mais c'est euh, assez bas, là. je te dirais oui. un 40%.
1: Ben là, j'écoutais tantôt une, une spécialiste euh, à l'antenne de Radio-Canada, puis on, on disait que euh, si on dépasse le 70, mettons quelqu'un euh, en ce moment dans son déconfinement pourrait dire « je pense que j'ai atteint à peu près 60-70% euh, des contacts que j'avais avant, euh, je sais pas, moi je fais partie des 25% de gens qui ont décidé de retourner travailler à tour à bureau et tout ça mm-hmm. ». Euh, plus que 70 là, euh, on juge que c'est une proportion trop grande de déconfinement, puis à partir de là, peu importe les, les, les mesures qu'on prend, on pourrait mettre en péril, par exemple, euh, les efforts qu'on veut qu'on, qu'on veut mettre de la Je comprends, parce
2: que Et là, si tu ça? vois si tu vois 80 de ton monde, c'est parce que là, si tu pognes la COVID, y a, les chances sont vraiment décuplées que t'en, tu le donnes à plein de monde.
1: Ben exactement, puis c'est parce que là on se demande des fois, est-ce qu'on a déconfiné trop vite, est-ce qu'il y a des gens qui déconfinent trop vite fait que ça, euh, vous allez peut-être voir ça passer, il va y avoir comme un genre de, de questionnaire qui pourrait, euh, qui pourrait être fait où on va vous demander, ben est-ce que euh, par exemple dans le cadre du travail, vous avez recommencé je sais pas moi, ton père travaille sur la route ou euh, ton ton frère travaille sur la route, puis finalement ben, il a recommencé à voir quasiment tout le monde, il a beau avoir un masque euh, dans le cadre de son travail, une fois de temps en temps il est en bas du nez ou sinon il traîne dans le cou parce que là, ça devient fatigant. ben tu comprends, on a peut-être déconfiné un peu trop. Et, et c'est, c'est intéressant de voir qu'il faudra s'intéresser aussi. Ben, en tout cas, qu'il faudra regarder ça de plus près à savoir, est-ce que j'ai trop déconfiné dans les rapports que j'ai avec autrui?
2: Mmh. C'est aussi le nombre. Hein? Je sais qu'il y en a euh, mmh. dans les barbecues, évidemment, que ça se laisse aller. C'est, tu, là, tu vérifies, il mm, n'y a pas trois adresses là, puis euh, des fois, sont 15-20 euh, Ou euh, puis rappelez que c'est, pas, c'est ça, trois adresses, c'est pas trois régions là, différentes, mmh. parce qu'il y en a qui se, qui se lâchent lousse un peu.
1: Oui, ben c'est ça l'affaire, puis le, le, là, finalement, en ce moment, les bars, on a dit, on a déconfiné peut-être un peu trop, et, et euh, on sait maintenant, et, et, et la, la, les tests de la sérologie, les tests que le, la, le gouvernement fait, que la santé publique fait, bien, euh, on s'aperçoit que, finalement, euh, les fêtes privées, ben c'est un vecteur aussi très important, puis c'est certain qu'on va s'intéresser, justement, à comment les gens... Euh, établissent leur rapport avec les autres.
2: Parce qu'on le voit, euh, effectivement, aux États-Unis, ça se poursuit. Euh, je, je parlais des conséquences économiques. Là, On voit euh, mm-hmm. chez American Airlines, on avait vu les billets d'avion reprendre la vigueur euh, au mois de mai, au mois de juin, puis là, ça vient de rebaisser parce que euh, y a plus, euh, les cas explosent aux États-Unis, que les États disent « ben là, maintenant, c'est 14 jours, alors c'est pas long que ça repart et que l'économie est forcée de, forcée de ralentir. » Fait que tu veux déconfiner pour l'économie, puis finalement, tu te retrouves à ben, rajouter un boulet à l'économie qui essaie de, qui essaie de repartir. Euh, — Vas-y. Oui,
1: ben, Juste en terminant, je dirais ceci Le gouvernement de le, de, de fédéral euh, a probablement euh, passé un message très fort quand il a décidé dans le sport professionnel de dire les Blue Jays ne joueront pas ici ils ne vont pas jouer au Canada ça fait trop justement de voyagement et tout ça et je voyais un médecin qui sur ESPN tantôt disait justement c'est probablement la meilleure décision à prendre on devrait regarder euh, et, et s'intéresser à cette décision-là
2: mmh. Merci Steve, on se reparle demain Vincent Dessureau, il
5: rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
0: <rire> Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: Eh bien, euh, j'en parlais avec Caroline tantôt dans ma chronique parce que, bon, je m'intéresse quand même beaucoup à la conquête de l'espace et aux missions qui, qui s'y rattachent. Et on sait que, bien, évidemment, ce qui était central à la conquête de l'espace dans les dernières décennies, c'était les Américains et les Russes. Mais il y a de plus en plus de pays, euh, et bon, qui s'aventurent parce que, faut dire, c'est euh, pas toujours couronné de succès, les grandes missions vers l'espace et encore moins les missions vers Mars. Euh, je vous disais plus tôt cette semaine, les émirats. Unis qui ont lancé la première mission euh, interplanétaire du monde arabe, mais euh, quelques jours plus tard, donc dans les dernières heures, c'est autour de la Chine de lancer, pour l'instant avec succès, une sonde qui va parcourir ben, des millions de kilomètres vers euh, la planète rouge pour euh, aller bon, euh, faire une première mission en y déposant, entre autres, un petit robot euh, sur, euh, la, bon, sur, sur Mars. Toute une aventure, évidemment risquée, coûteuse, mais qui montre à quel point la Chine est rendue quand même euh, euh, bon, un, bon, un pays important dans les missions spatiales. Pour en parler, elle est astrophysicienne et directrice du contenu scientifique au Cosmodome. Rejoint marie Michel Limoges. Euh, Madame Limoges, bonjour. Bonjour. Il euh, faut le dire quand même, euh, la, la, la Chine, bon, ce n'est pas leur première expérience dans l'espace. À quel point c'est une, euh, euh, c'est une grosse marche pour euh, le programme spatial chinois de se diriger vers Mars euh, ce, dans cette mission particulière?
4: On vous l'avait dit, la, la Chine commence à être expérimentée en exploration spatiale. Ils ont plusieurs sondes sur la Lune. Ils ont été les premiers à faire un, un atterrissage sur la, la face cachée de la Lune. Mais euh, c'est un bon immense aujourd'hui parce que c'est leur première mission vers la planète Mars.
2: OK. Évidemment, c'est, 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 c'est quand même très complexe. La Lune est beaucoup moins loin et je pense qu'il y a plein de défis qui s'ajoutent quand on parle de Mars.
4: Oui, c'est un voyage là, qui va durer plus de 55 millions de kilomètres. Un voyage de sept mois. La, la Lune, c'est tout près, qu'on comparé à Mars. Là, on parle de, de comme 400 000 kilomètres, pas, pas de l'ordre du million. Puis, euh, il faut réussir à placer la sonde en orbite, donc attraper Mars. Puis, après ça, il va y avoir un atterrissage. Donc, on va attendre un petit peu. On va, on va prendre le temps d'étudier un peu bon la, comment ça se passe en orbite de la planète. Puis, après ça, ils vont envoyer un robot sur un robot rover qui va se déplacer sur la planète Mars dans l'objectif d'en étudier la surface. Euh, c'est quand même tout un objectif euh, technologique parce qu'ils ne se contentent pas juste pour la première fois d'envoyer un orbiteur, ils vont atterrir. Ils veulent utiliser un radar très puissant pour pouvoir aller sonder les profondeurs, donc jusqu'à 100 mètres environ de profondeur parce que évidemment on cherche de l'eau, parce qu'on se dit où il y a de l'eau pour avoir de la vie. Donc, tant qu'il aller sur Mars, on va chercher des lacs souterrains. Je
2: comprends. donc euh, Parce que des, des robots euh, bon, ou des rovers, euh, c'est, c'est, euh, ces petits véhicules là, qui circulent sur Mars depuis plusieurs années maintenant, euh, nous ont appris plein de choses sur, sur Mars. Mais donc, il y, y a quand même un intérêt scientifique de la Chine à s'y rendre. Donc, on va quand même apprendre des choses. On devrait, si tout fonctionne, apprendre des choses. Dans ce cas-là, si on découvre de l'eau, bien, ça pourrait peut-être nous diriger vers des réponses que l'humanité cherche depuis longtemps.
4: Oui, il y, a, il y a deux volets à l'exploration de Mars. Il y a l'exploration purement scientifique, c'est certain, donc chercher l'eau, être les premiers à trouver une trace de vie passée, par exemple, euh, ou à trouver ben pourquoi est-ce que la vie n'a pas pu avoir lieu. Euh, plein de réponses à répondre, mais il y a aussi le fait que plus une nation va bien connaître la, la planète Mars, euh, plus on va être capable de planifier des missions habitées. Donc, de tout connaître de la planète Mars, euh, les personnes de son, de son atmosphère, est ce qu'il neige, euh, quelle est la force des vents, euh, quel terrain est le plus propice à l'atterrissage, la densité du sable, tout, 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 le magnétisme, ça permet d'aider à l'exploration humaine, de se servir des caractéristiques de la planète Mars pour que les humains soient en sécurité et puis pour euh, utiliser les caractéristiques à notre avantage. Euh, comme quand, par exemple, on, quand on envoyait les, les rovers euh, sur la Lune, on savait que le, le rigolite, la poussière de roche, allait entrer dans, dans les roues, donc on envoyait des, des roues vides qui se remplissaient à mesure que, que le rover se promenait pour le stabiliser. Donc, c'est un exemple du fait que on explore, mais de la Chine, il y aurait un intérêt à aller aussi loin que tout le monde veut aller, c'est-à-dire, premièrement, dans un futur plus rapproché, la prise des chances rapporter un échantillon plus tard vers la Terre pour pouvoir l'analyser avec des technologies qui n'existent pas. C'est ce que les Américains veulent faire aussi avec la sonde qu'ils vont lancer euh, le le 30 juillet. Donc, euh, mettre un échantillon de côté pour aller le rechercher pour l'étudier plus tard. Et puis aussi, ben, après ça, l'étape, c'est ça, c'est l'exploration habitée.
2: On sait que les les Européens avaient tenté des missions qui ont été euh, des des échecs. Euh, Le le lancement étant quand même un moment très critique, mais le le, le prochain moment critique pour les les Chinois, ce sera assurément, euh, je suppose, la rentrée dans l'atmosphère de Mars
4: Oh, il, y a, il, y a, il y a la mise en orbite, il ne faut pas se tromper. Il y a déjà eu une sonde américaine qui n'avait pas réussi à attraper la planète Mars pour problème de, un problème de conversion entre le système métrique et le système impérial. Oh, oh, <rire> OK. La mise en orbite, ensuite de ça, bien sûr, euh, l'atterrissage de, de la sonde elle-même sur la planète Mars, ça, c'est tout un état critique aussi. Il y a une sonde européenne qui s'est écrasée là, euh, sur la planète Mars, euh, je crois que c'est en 2016. Donc, il faut, euh, faut faire attention.
2: Il y a quand même, et vous vous remarquez, je disais au début, euh, évidemment l'Agence spatiale canadienne euh, collabore dans l'émission, mais on pense vraiment euh, États-Unis et Russie quand on parle de de, de la conquête spatiale. Mais là, on voit euh, l'Inde travailler là-dessus, on voit, je le disais, les Émirats arabes unis. Donc, euh, est-ce qu'on parle d'une nouvelle course à l'espace dans plusieurs euh, pays du monde qui ont euh, des moyens qu'ils n'avaient peut-être pas il y a 10-15 ans?
4: Euh, bien, évidemment, y a, y a, y a, on, on sent une accélération. Euh, c'est évident que là, il y a deux sondes qui, qui ont eu un succès au lancement. Si les, les trois sondes partent à quelques jours d'intervalle de trois nations différentes, euh, les, si les trois ont une réussite, de se rendre à Mars, on, on va vraiment sentir qu'il y a une accélération, une espèce de course à Mars, bien sûr. Ceci dit, le, le lancement de... c'est pas un hasard là, qu'on lance trois sondes en ce moment d'un, d'un coup. C'est parce que les planètes sont judicieusement positionnées. Parce que la distance entre la planète Mars et la Terre va varier de quoi 55 millions de kilomètres à 400 millions de kilomètres. Oh. Donc là, c'est le temps. On économise en temps puis en carburant. Donc C'est pour ça que chaque deux ans environ, on a, euh, on a une sonde... Il y avait au moins une sonde américaine qui partait, mais là, il y a plusieurs nations qui ont profité de cet alignement-là des, des planètes, si vous voulez, pour pour euh, lancer leur, leur son. Donc, ce n'est pas un hasard si on, on, on lance les trois aujourd'hui. Euh,
2: les Américains, de leur côté, ben, on diront les yeux vers, euh, vers, vers la Lune. Donald Trump essaie de mettre la pression, même si on dirait que les, euh, les, les, les délais ne seront euh, pr- probablement pas respectés. Euh, donc, la, 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 la visi- le, le regard vers la Lune, c'est vraiment une étape, encore une fois, pour aller vers Mars pour les Américains?
4: Oui, C'est annoncé. C'est annoncé aussi le partenariat du Canada dans ce projet-là, qui est le projet du Gateway lunaire. Le Gateway, ce serait le nom d'une station spatiale qui serait en orbite autour de la Lune, mais à grande distance, que les Américains construiraient, mais ils auraient besoin d'un bras canadien 3, un bras canadien qui aurait l'intelligence artificielle. pour entretenir cette station spatiale-là qui ne sera pas habitée en permanence par, par opposition à, à la station spatiale en ce moment internationale qui est habitée en permanence. Donc, le Canada a confirmé son implication. Euh, c'est parti, ça se serait, comme vous dites, là, les, les délais, on verra. Puis, euh, ben, évidemment, on parle de construire une, une exploration durable de, de la Lune, construire des, une... Euh, une base autour de la Lune qui permettrait d'aller souvent sur la Lune. Puis évidemment, ça serait une une pratique. C'est la la continuation des des efforts d'entraînement pour pouvoir faire des vols plus longs, à plus longue durée. Donc, on doit travailler sur plusieurs choses. Les atterrisseurs humains, martiens, mais les atterrisseurs sur la Lune vont être une bonne pratique. Les nouveaux scaphandres, comment faire pousser des plantes dans l'espace, parce que dans un voyage de sept mois, aller seulement, c'est pas vrai qu'on est capable d'apporter toute la nourriture, toute l'air et toute l'eau d'un seul coup. Donc, il faut trouver, on a plusieurs moyens technologiques à régler. Puis en ce moment, les vols autour de la planète Terre dans la Station spatiale internationale nous permettent de travailler sur la santé des astronautes. Donc, quand on va aller sur, euh, autour de la Lune, on va être exposé à plus de radiation. On va pouvoir pousser plus loin ces recherches-là sur la santé des astronautes en vue des missions vers Mars. Donc, c'est là, Mars est en vue, mais il y a beaucoup d'étapes encore à franchir. Je
2: vous pose la question en terminant sur le, le, le télescope spatial James Webb qui est attendu depuis tellement d'années, un projet qui a, dont les coûts ont explosé, mais qui devrait nous permettre de voir là, vraiment au confins de, de, de l'univers. Euh, on a appris dans les derniers jours qu'il y allait avoir encore des retards. Euh, est-ce que la, la communauté scientifique dans le monde spatial commence à se décourager? <rire>
4: Ça fait longtemps que je fais plus de recherche, donc euh, je n'ai pas eu d'écho de mes collègues encore sur ce okay. domaine-là, mais ce que je sais, c'est qu'il faut prendre le temps. C'est un télescope qu'on ne pourra pas réparer. Il va être très, très, très loin de la Terre, donc une fois qu'il est lancé, c'est fini. Ça vaut la peine de peut-être s'assurer que tout est fonctionnel, parce qu'une fois qu'il est lancé, il faut que ça fonctionne, mm. puis euh, ça va être ça va être un télescope qui va permettre d- des avancées importantes, pas juste dans le domaine de la recherche d'exoplanètes, mais aussi pour, euh, pour la recherche de, de tout ce qui est les débuts de l'univers, Donc, euh, écoutez, on va attendre. euh...
2: (rire) C'est vrai, parce que Hubble, on avait dû aller le réparer. Donc, on n'aura pas ce euh, luxe-là avec James Webb. C'est intéressant euh, votre point de vue. Marie-Michelle Limoges, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Astrophysicienne et directrice du contenu scientifique euh, au euh, Cosmodome sur cette mission. Euh, pour l'instant, Couronne et pour le lancement. Euh, la Chine qui lance une sonde vers Mars. Un long voyage de sept mois. Alors, on en reparlera euh, quelque part en 2021, à savoir si la Chine réussira à poser son robot sur la surface de Mars. On revient.
1: Avec
5: Vincent Dessureaux. Les plus récentes nouvelles sont toujours dans son
8: radar. Best.
1: Vous écoutez Vincent Desureau. Le,
2: le commentaire de Dany Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres. Salut, Danny Sabière. Allô! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, tu tombes bien avec ton sujet parce que la, le hockey recommence Tout à fait. dans quelques jours à peine. Il mm-hmm. y en a qui vont renouer avec les brasseries sportives. <rire> oui. Et euh, je suis quand même surpris de ton sujet parce que tu nous parles de la cage au sport. Et ce pas une, une plug, mais c'est toi. une histoire qui t'intéressait. Là. Ben,
6: c'est une histoire qui m'intéresse parce que tu sais, des fleurons comme ça, euh, de la restauration à grand volume au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont fait des gros efforts dans les dernières années pour justement quitter le mode sportif-sportif puis de passer à une autre étape. Ils ont engagé comme, euh, comme chef corporatif un, un bon ami à moi qui est Louis-François Marcotte qui a fait mais le Le menu super a job.
2: complètement... Je, je ben parle oui. de souvent dans les dernières années, mais le avant et après... Louis-François, c'est de
6: deux mondes, là. Ben, tu sais, de deux quitter monde. le congelé, de faire cuire des choses à l'ordre, d'avoir du poisson. Tu sais, on parlait des tacos de poisson hors d'onde. Ben oui, c'était
2: très bon, là. Je me souviens des petites. J'étais très surpris de voir ça sur le menu. Ben c'était
6: oui. C'était bien réalisé. Des pokéballs, euh, des affaires qui sont fraîches, les beignes de Crémy, qui est un de nos amis qui fait, euh, qui fait des beignes sur la rue Mont-Royal qui sont exceptionnels. Puis, tu sais, non, on en parle négativement parce qu'il y a quand même quatre établissements euh, qui viennent de fermer. C'est quand même des gros morceaux. Tu la Cage d'Ospar, c'est 37 euh, restaurants. C'est au-dessus de 2000 employés. Euh, c'est du stock, ça, dans un échiquier économique provincial dans notre industrie. Là. Fait que, tu sais, moi, j'avais envie de discuter de, OK, c'est la COVID, on a 50 de nos capacités. Là, on commence à voir les gros joueurs bouger. Puis ça, c'est super intéressant. Parce que
2: c'est un casse-tête pour tous les restaurateurs. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est quoi la différence, de, en, le, 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 en niveau du casse-tête, pour quelqu'un qui est propriétaire de son restaurant unique et quelqu'un qui a une chaîne. Ben tu sais,
6: quand tu une chaîne, tu fais des économies d'échelle parce que tu es capable d'avoir des départements, tu es capable de, d'avoir des ressources humaines, tu as du monde qui sont juste réservés à, à magasiner des immobiliers, des spots, euh, tu es capable de faire des restructurations, de la recherche et développement, tu as un groupe, tu as 37 restaurants qui repompent du fric dans ta machine pour être capable de justement continuer d'avancer, et d'être excellent. Un petit restaurant, ben là tu as ta petite business, tu sais moi j'en ai juste un maintenant, un resto, un petit, on est trois employés, c'est la Covid, on mange nos bas, c'est une affaire. Mais, c'est quoi? C'est une petite affaire. Quand je regarde des cages au sport, là, c'est, des, euh, c'est des milliers de pieds carrés avec des équipes de, d'au-dessus d'une centaine d'employés en salle, en cuisine, l'entretien, l'immobilier, des grosses immobilisations. Puis, j'ai des soeurs froides. Puis, je fais comme, ouf! Oui. Comment qu'ils vont faire? Fait que je me suis mis à regarder ça. Puis, c'est, c'est un modèle que j'admire parce que d'un, ils se sont réinventés. T'sais, c'est un mot qui est facile à dire. On doit se réinventer. Bien, eux, ça fait un bout, justement, qu'ils font ça. où la nourriture, moi, toujours surpris, tu sais, quand j'allais manger avec Louis, puis de faire comme, oh wow, ok, c'est vraiment bon, là, tu sais, c'est bon dans ce registre-là, on n'est pas au toquet, on s'entend, mais ben, tu sais, tu manges bien, c'est frais, ta laitue est bien triée, ça goûte bon, c'est chaud, c'est assaisonné, puis après ça, avec le temps, ben là, c'est peut-être l'occasion de se restructurer, fait qu'on voit quatre magasins fermés, on entend des voix qui font ah, oh, ben il en profite pendant que c'est la COVID, ben justement, peut-être qu'un un gros bateau comme celui-là a l'occasion de réfléchir à de nouvelles solutions pour faire évoluer la restauration.
2: Mais en même temps, tu dis c'est une situation qui est temporaire sans que tu saches qu'on... Temporaire pour combien de temps? Euh, le temporaire quand... peut être long, longtemps, ben, tu sais. C'est ça, mais c'est de, quand même très difficile et déchirant de faire des choix parce que tu sais, OK, on fait-tu vraiment des, un grand virage euh, en se disant peut-être que c'est reparti dans trois mois ou est-ce qu'au contraire, on est mieux de le faire parce tu qu'on va être là pendant deux
6: ans? Tu penses-tu vraiment que ça va être reparti dans trois mois? Non. Hey, non. Moi, en tout cas, euh, je regarde mon, mon pied carré en ce moment, là, puis j'en ai pas gros, puis je fais comme, oh boy, OK, j'en ai 50 que je me sers plus, là, ma salle à manger. Là, euh, je pense que je donnerais ma bouffe qu'il y aurait du monde qui rentrerait pas. Il y a plein de gens qui veulent pas aller au restaurant. Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? Oui, on fait
2: quoi? Ben, Parce que, est-ce qu'on, qu'on est obligé de se, re- se tourner vers ben, du surgelé pour que c'est justement, pas perdre son stock puis de, d'y aller dans où on était avant?
6: Ben quand je regarde un modèle comme celui-là, euh, tu vois, ils ont super bien travaillé leur marque de commerce au commerce de détail. Quand tu vas dans les rangées congelées, tu as des ailes, c'est t'as un paquet d'affaires qui sont là, qui sont de belle qualité, pour que tu puisses faire tes parties de cage à la maison. Après ça, ils ont développé une grosse aile de traiteur. Quand tu vas sur leur site, tu es capable de commander pour ton bureau, pour un party, tu es capable de commander plein d'items, ils peuvent être préparés pour toi. Fait que Ça, c'est une belle façon, justement, en profitant du phénomène du take-out, pour aller chercher du volume que tu as perdu. Parce que, tu sais, moi, jamais j'aurais pensé me commander du traiteur de la cage au sport. Non. Tu sais, je, je peux m'acheter des ailes. Dans, dans l'allée congé, puis me dire hey, « Ça me tente pas, je parais ça aujourd'hui parce que j'en fais des solides. » J'en doute pas. Mais Ça peut être dépanné. Sais-tu quoi? Ils sont très bonnes. Fait que, Ça, c'est une, un pan de restructuration. Leur marque de commerce au détail, moi, j'ai l'impression que c'est une bonne manne. Puis, ils ont fait des acquisitions euh, dans les dernières années. Ils ont fait l'acquisition de Moïch's, qui est un steakhouse iconoclaste à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, un établissement de presque une centaine d'années. Euh, puis, on voit déjà des produits comme de la salade de choux, des cornichons, des saucisses, du pulled beef. Euh, on voit déjà leurs côtes levées qui sont dans les étals euh, des produits prêts à manger. Un paquet d'affaires comme ça, puis ça, c'est excessivement payant. Fait que ça, c'est une genre de planche de salut qu'un petit restaurateur comme moi peut pas se permettre encore.
2: Et c'est un angle où euh, ça, ça n'arrête pas. Là. En fait, du moins, tu parlais des épiceries. Des épiceries là, tu as un volet qui peut rouler ben bien, oui. pendant que l'autre est au ralenti. Fait que
6: ton restaurant devient un showroom. Ton restaurant devient un endroit où tu présentes ton produit, tu présentes ta marque, tu présentes ta culture, tu le mets en scène à ton goût, mais j'ai l'impression que de plus en plus on va voir les, les pieds carrés rétrécir. Puis euh, un peu comme les magasins, tu sais, on va dans des magasins aujourd'hui, là, ils n'ont presque plus de stock, c'est l'occasion d'aller toucher avec tes mains des produits, des vêtements, des souliers. Puis, les commandes en ligne par la suite, t'sais, ils ont aussi fait l'acquisition de l'avenue, l'avenue c'est un restaurant à déjeuner que tu vois un paquet de monde en ligne sur la rue Mont-Royal puis maintenant oui, c'est sur là que tu Redemps. fais la file la plus longue pour un brunch là puis tu fais comme mais pourquoi ben c'est oui. quoi moi je trouve que <rire> C'est pour ça. Puis, euh, l'idée de, de faire de bons restaurants, puis on voit que c'est un phénomène qui, qui se développe encore, le phénomène du matin. Tu sais, il y a beaucoup de meetings puis de 5 à 7 qui se sont transformés en meetings du matin euh, avant d'aller travailler, euh, De faire euh, au lieu de faire des liquid lunch, bien, on fait des, des déjeuners caféinés. Fait que ça, c'est un segment qui est à travailler, puis c'est un segment qui développe en, en prêt-à-manger aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne compagnie. Je trouve que c'est une compagnie qui fait des efforts pour acheter local aussi. Quand tu vas sur leur site, il y a une quarantaine de fournisseurs où tu vois les produits sur le menu tu vois aliment du Québec, malgré le fait qu'aliment du Québec, des fois, ça veut dire transformé au Québec, bien, c'est un effort qui est concret. Puis ça, bien, je trouve que ça vaut la peine de le dire. On a souvent le, le négatif facile, hein? puis tu disais, bon, ils ont vendu notre, un de nos fleurons à, en Ontario, oui. Puis après ça, là, quand, quand on a du monde qui sont encore en train de tenir leur business à bout de bras, comme M. Bédard de Sportsign, puis tu dis, bon, OK, euh, ça, c'est des capitaines de l'industrie, on va voir comment ils vont faire.
2: Et c'est vrai qu'il en reste euh, il en reste pas tant que ça. Il en
6: reste pas tant que ça puis euh, je pense qu'il faut euh, faut accueillir le changement. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans nos pantoufles du passé puis de se dire bon, OK, on va être pogner là-dedans pendant un bout là, on va essayer d'être positif puis de d'avoir du plaisir là-dedans.
2: Je te pose la question euh, parce que on voit là, je parlais de la Gaspésie où c'est bondé oui. de monde, la, la côte nord c'est bondé de monde. Tout à fait. Mais euh, Montréal, oh! entre autres là, je suis allé me promener dans le Vieux-Port ou dans le Vieux-Québec, c'est, c'est ghost town là. il y a ville fantôme. Euh, et moi et... je pense beaucoup à Québec ces temps-ci. Oui. Parce que tu sais, moi
6: j'ai des amis qui sont, qui ont des restaurants à Québec à à chaque année moi je fais ma petite trail, je me vais voir ma gang au lac Saint-Jean, puis on arrête à Québec, on va manger, puis là oh, on fait du monde, il y a des touristes, ça arrête pas d'augmenter, puis tu te dis OK, il n'y a plus de touristes là. est-ce que Québec est capable d'absorber autant de restaurants Elle est ben, capable de ça. faire
2: vivre ces restos, je pense pas. Et reste que j'ai l'impression que je me demandais pourquoi les, Mont- les Montréalais ou les gens de Québec seraient pas pris pas leurs vieux, mais est-ce que c'est que les restaurants là on les voit comme des attrapes touristes que c'est plus cher et que les bons restaurants, on les connaît dans nos quartiers maintenant un peu à l'extérieur en périphérie? Ben, je
6: — Je pense qu'il y a la clientèle locale, puis après ça, il y a la clientèle de Couronne. Tu pour moi, un, un, qui fait beaucoup de médias, si tu veux, puis qui a eu la chance de faire à la Distasio, puis faire Curieux-Bégin, puis d'apparaître dans plusieurs émissions, mon monde, il n'habite pas sur le plateau Montréal royal euh, le monde de Montréal, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai coupé le câble depuis un mot maudit
2: bout, puis... Euh, — Moi, je suis en comme... télé, alors j'ai encore mon câble. Ah, — oui, oui, oui.
6: Écoute, moi, je je serais hypocrite de dire oui. que je ne l'ai pas fait, là. On, on parle franchement, là. Puis j'ai de la difficulté à... J'écoute pas à TV tant que ça, mon monde, Ben, il habite en couronne. Puis quand, quand il se passe le mot, puis ils se disent, OK, c'est dur à parquer, c'est dur à traverser, il y a de la construction partout, c'est là que ça se passe. Quand il n'y a pas de touristes, notre ville devient comme un gros beigne, puis le trou est dans le milieu. Puis c'est ça qu'il faut combattre. Puis quand tu regardes des petits quartiers comme Rosemont, comme le Nord du Plateau, comme Hunsic, ben, si le monde s'approprie leur resto de quartier. Ben, mais y a, hier, qui
2: habite dans le Vieux-Port, tu sais? Ben c'est ça, hier j'étais dans un restaurant de mon quartier, dans oui. gars plein. J'allais bondé, deux fois bondé. Et on va dans un restaurant renommé euh, dans le Vieux-Port il y a des ben criquets, euh, criquets là. <rire> c'est Donc, terrible il euh, y en a plusieurs qui ne passeront pas euh, au travers ben, là, les loyers sont euh... super
6: forts puis tu sais moi ce que ça me fait penser aussi c'est le fait que quand tu commences à avoir tes lieux qui sont soi-disant prime et qu'ils ne sont plus il ben, y a plein de gens qui vont devoir casser leur bail euh, la taxation sera pas la même il va avoir des répercussions qu'on ne suspecte pas il y a du collatéral dans la fermeture de
2: ces, euh, ces établissements-là qu'on va sentir pendant longtemps – Assurément, on souhaite... Euh, et bon, et, euh, au staff aussi, je pense qu'il oui. se retourne au travail, mais là, il n'y a pas de clients. – Oui. Euh, tu sais et... que pour les
6: employés de service, c'est difficile, hein, parce que c'est des employés pour boire. Fait que t'es dans la salle, t'as ta visière, t'as ton masque, t'es là, puis tu t'occupes de 3 quatre clients, faut que tu sois de bonne humeur, là. C'est mmh. tough. Je ne suis pas sûr que j'aurais goût de lâcher la PCU, moi. – C'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont
2: peut-être... Euh... Retourner euh, sur, oui. la, sur la PCU. Ouais. Tourner sur le bas Dany, merci infiniment. <rire> merci. On se reparle la semaine prochaine. Je me tourne vers Jean-François Barry. Salut, Jean-François. Bonjour. Salut, euh, j- bon, Danny, qui nous
8: quitte. On ah, se, se voit et, demain.
2: Et je sais que tu es un amateur de hockey. Pas pire, oui. Euh, t'es tu es venu me voir tantôt pour me montrer euh, le Kraken. Mais là, je t'entendais en oncle si tu savais pas
8: c'était quoi le Kraken. là, en plus, euh, tu verloppais ton équipe. là. Tu faisais comme si euh, tu faisais ton petit orgueilleux. Non, non, c'est eux au quoi, contraire tout le qui me méprisaient parce que je
2: savais pas quel était le Kraken, mais tu m'as montré c'était, entre autres, ben, entre autres là, dans le Pirate des Caraïbes. Alors, non. beaucoup l'ont appris là. En fait, moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler du Kraken. Puis je pensais que c'était les, les, les,
8: les auteurs euh, du Pirate des Caraïbes qui avaient imaginé cette bébite-là. Puis là, en cherchant, parce que j'étais intrigué. Je trouvais ouais. que c'est une belle bébite dans le Pirate des Caraïbes. J'étais intrigué, puis je suis allé voir sur Internet. Puis là, je me suis rendu compte que ça faisait partie de la mythologie, euh, que c'est les, dans les pays scandinaves, là, tout ça. Euh, et le Kraken est une bébite qui vivrait dans le fond de l'eau. Et là, je rappelle qu'on parle de ça parce que l'équipe de, de hockey, la 32e franchise de la Ligue nationale, va s'appeler le Kraken de Seattle.
2: Exactement. Juste Au parce que dire sinon, le situer, <rire> sinon mais... ça a l'air bizarre qu'on passe cinq minutes à parler du Kraken. Effectivement. Donc c'est la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et le Kraken, non seulement une grosse bibite mais euh, un rhum aussi. Oui c'est uh-huh. un rhum...
8: Euh, est-ce qu'il est québécois, le rhum? C'est un rhum québécois? En tout cas, en tout cas il, il cogne. Mais il cogne, il est <rire> très bon, le, le Kraken. Euh, puis il y a la bébête qui est dessinée dessus. Mais bref, cette bébête-là, dans l'étymologie, personne ne la voyait jamais, elle était dans le fond de l'eau. Et là, de temps en temps, elle sortait. C'était une espèce de pieuvre euh, géante. Là. On dit un calmar géant ouais. qui englobait le navire et qui coulait le navire. Dans Jack Sparrow essaie de se battre avec le Kraken. Et euh, dans la fin du 3 ou du 4, là, je ne me souviens pas lequel, il se fait avaler par le Kraken et dans le film suivant, il est recraché par le, ah. le dit Kraken.
2: Et euh, le, le logo, est-ce
8: que tu l'aimes? j'aime pas beaucoup le logo. Non. Il n'est pas laid, mais je trouve qu'avec la, la, la spectaculaire bébite qui est le Kraken, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On voit pas de tentacules. C'est sûr que tu
2: trembles pas en revoyant le logo, là, en disant, N- Oh, c'est le Kraken. Je vois plus le Seattle
8: parce que c'est un gros S mm-hmm. que le Kraken. J- j'aurais aimé ça voir. Puis il y a un deuxième logo là, comme pour. Tu sais, souvent ils ont un deuxième ouais. chandail, pas le Canadien parce que c'est une équipe mythique avec un logo mythique, mais il y a plusieurs organisations qui ont un autre logo euh, dans leur dans leur manche. Là. Et euh, c'est comme une, une encre de bateau. Oh. Ouais, non, je, je trouve qu'on a manqué. La bibite est tellement spectaculaire. Faites juste googler Kraken, là vous allez Mais voir vois, de des quoi dessins, on parle.
2: Euh, de la mythologie, puis c'est vraiment impressionnant.
8: Là. Mais il semble ouais. qu'il y avait vraiment un logo cool à faire avec ça. Il y a même une mascotte où j'imagine bien, tu sais, la mode, là, euh, comme mettons à Sanosé, euh, quand oui. les joueurs entrent, là, il y a la bouche de requin, puis là, ils oui. passent à
2: travers ça. Imagine qu'est-ce qu'ils peuvent faire Trop. avec le Kraken. Ouais, il y a juste que la mascotte, il ne faut pas qu'elle fasse peur aux enfants non plus. <rire> hein? non, c'est de monstre c'est marin ouais. qui bouffe les bébés. Ouais, euh, même euh, Jean-François, t'es là dans moins de deux minutes. Bien sûr. On se reparle demain, 13h. À demain. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio
5: pour une écoute sur mesure en tout
1: temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant,
7: autrement écouté.